מסע האנושות. חזון אחרית הימים עם דני שגב. אנחנו מתחילים בעצם לדבר היום על אחרית הימים, אבל לפני שנגיע לאחרית הימים, בואו ניזכר קצת בימים ובתקופות שקדמו או קודמות לאחרית הימים, עוד מעט נבין מה זה בעצם להגיע לאחרית הימים, אבל קצת תזכורת על הסוף של הפרק הקודם, דיברנו על, ה... על התקופות. כיצד בעצם דברים חוזרים על עצמם בזמן בכל מיני צורות ובכל מיני גלגולים כאלה ואחרים. אז אולי דני, בשני משפטים, שאתה רוצה לחבר אותנו בעצם למה שאנחנו יכולים לדבר הערב. אז עם מה נתחיל? מה, מה מרגיש לך הנקודה הכי נכונה לחבר את הפרק היום מאיפה שהיינו בפעם הקודמת? בפעם הקודמת, סליחה. שלום, אסי. אהלן. אני תמיד משתמש בפטנט הזה, או טריק הזה, לעשות העברה מן האינדיבידואל כדי להבין דברים קולקטיביים מופשטים. וכמו שדיברנו בתוכנית הקודמת, הקודמת, הגדולה שנקראת את המסע הנשמה, יש מושג שנקרא גלגולים. זה אומר שאנחנו עוברים התנסויות באיטרציות, במחזורים. וכל פעם יש כאילו הפסקה, היעלמות של החומר והופעה מחדש. כאילו זה המשמעות העמוקה של גלגול, שכחה של הקיום הקודם וחוויה חדשה. את אותו דבר, אם נעביר לקולקטיב, זה בעצם הסיפור של האנושויות השונות. הן עוברות גלגולים. בקבלה קוראים לזה דורות. דור דעה, שזה הדור של אחרית הימים, דור מבול, אוקיי? דור הפלגה, שזה סיפור מגדל... זה דומה קצת לאמונה היהודית הדתית שאומרת שאם כולם יעשו תשובה יבוא המשיח, לא? זה קשור למושג הזה, כי המשיח הוא מצב תודעה, אז אנחנו יכולים לדבר בתוכנית הזאת. אבל בעצם היו אנושיות והם נחרבו, כאילו, הקב"א ברא עולמות ומחריבם. וצריך להיות איזשהו פטנט שהם לא יחרבו. סיפור האנושות הזאת הוא הניסיון למצוא דרך אחרת לנהל. את התוכנה הזאת של היקום, שדיברנו עליה ב- לראשונה לראשונה בתחילת המסע שלנו שנקרא מסע האנושות, דיברנו על הקשר בין תוכנה וחומרה, או בין רוח וחומר, שהאנושות צריכה ללמוד לנהל אותו נכון. שההתמקדות היא כל הזמן באיך? בדרך שעושים את זה, בדרך ששילובים בין רוח וחומר, לא לשכוח את הרוח ולא לשכוח את החומר, ולנהל אותם נכון. Mm-hmm. זאת אומרת, זה כמו לקרוא לאנרגיות יקומיות, כאילו לאנרגיית החיים אל החומר, מבלי להרוס אותו. Mm-hmm. להרוס הכוונה, קטסטרופות שהיו, כמו המבול, או כמו חזרה יותר קטנה שלו, בסיפור אה, סדום ועמורה, באנושות הזאת, כאילו. אבל גם אה, חורבן וגלות, כמו נגיד חורבן בתי המקדש, ויציאה לגלות, זה פיילוט קטן, שלה, שעובר, כאילו, עובר את קבוצה מסוימת, שהיא קבוצת פיילוט, נקרא לה יהודים לצורך העניין, אבל היא מראה את מה שיקרה לכל האנושות. יכול להיות שאם לא נגמור נכון את הסיפור, כולנו נצא לגלות לכוכבים אחרים, והכוכב הזה ייהרס. איפה השואה נכנסת בכל הסיפור הזה גם? שזה נושא שאתה מעדיף כרגע לא לגעת בו. לא הייתי יכול להיכנס אליו בפירוטו בשידור כזה קצר, אבל... אני מניח שיש התייחסות לזה. כן, קוראים לזה, אבל זה בעצם הפגנה של דין. 
הפגנה של מה שנקרא כשהאנרגיה של הרס מקבלת רשות להשחית, מה שנקרא. אז ברשותך, אנחנו נדבר על זה בהרחבה ב... בזמן אחר. נראה לי שזה נושא, נושא קשה, מורכב וכבד, ורגיש, אבל שיש בו, יש, יש אולי מקום להסתכל עליו מהזווית הזאת. יש מקום לדבר עליו, במובן של המצג של מה קורה כאשר הדין פועל והורס הרבה. Mm-hmm. אוקיי, והוא לא צריך להיות תמיד מעשה בני אדם, זה גם יכול להיות מעשה של טבע. אוקיי? אוקיי, ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם לאחרית אה, הימים. זה מושג, זה הפך להיות מושג לשוני, זה, כשמדברים על אחרית הימים כל הזמן. אתה יודע, יש גם להקה שנקרא אחרית הימים, וזה הפך למין מטבע לשון כזה שמאוד משקף איזושהי כן. תחושה שמגיעים לסוג של גן עדן. או, אתה יודע... זה, ב... זה מושג שטבוע בדתות שונות, mm-hmm. כאילו יש סוף לדברים. זאת אומרת, יש סייקל שנקרא לו היסטוריה, והיא מגיעה לסופה. ואם זה יגיע לסוף טוב, זה נקרא אחרית הימים. אחרי, או קץ ההיסטוריה, או קץ, בשפת הקבלה המושגים הם... יש שני קיצים למודל המתנשא הזה, שהוא מודל מהמר במהותו. כי אם יש שם שני דרכים שדיברנו עליהם, הטוב והרע, עץ הדעת טוב ורע, שדיברנו עליו בשפת העצים בגן עדן, אז הבחירה ברע תביא לסוף שהוא חורבן, של סוף של חומר. החומר הוא כלה ונפסד, והוא מגיע לסוף. אנחנו חווים את זה כל הזמן, כי אנחנו באופן פרטי, אמרתי, ההשוואה בין קולקטיב ובין פרט, אנחנו מגיעים לסוף שלנו כל פעם, הגוף כל פעם מת. אני אתייחס לזה עוד מעט, בנושא של תחיית המתים, שהגוף לא ימות בסוף. אוקיי, וברמה הקולקטיבית אתה אומר... אז רגע, יש פשוט שני קיצים שאני רוצה להסביר אותם בשפת הקבלה. אחד נקרא קץ הימין, מבחינת הקו ימין שלו, והשני נקרא קץ השמאל, אבל גם נקרא קץ כל בשר. שיש כזה סוף למודל. והשאלה שאני העליתי אותה בתחילת השיחה בינינו, מה יכול לגרום לזה שזה לא יגיע לסוף כזה? וזאת היא תוכנה ש... שניתנה באנושות הזאת. אני אמרתי שבאנושות הזאת היא תחילת הדרך הייתה במצרים העתיקה, ותמיד תחילת הידע של אנושות חדשה, הוא זוכר את הקודם. אז הוא ממשיך לנהל את הקודם. כמו שהפרט חוזר בחייו החדשים קודם על הדפוסים שהוא ידע קודם, ורק אחרי זה הדרך החדשה, כי זו המטרה שהוא בא לפה, גם כאן, אותה ההתנסות, אותו הניסוי הקוסמי שנקרא דרך קו האמצע, שזה הדרך של היהדות, שבשבילם סך כל המידע הזה לאנושות כולה בעצם, דרך קבוצה מסוימת, זאת הדרך החדשה לנהל מבלי שזה ייגמר בהרס. לכל מה שאמרתי כרגע בשפת הקבלה, יהיו אחר כך שמות מודרניים, כי יש מושגים ודרכים איך לעשות את זה. כמו למשל? כמו למשל פתרון קונפליקטים בדרכי שלום ולא במלחמה, דרך קו האמצע שהיא מוצפנת ב... בטקסטים שלנו בתורה, בעקדת יצחק, שהיה אמור מישהו להיות קורבן. מישהו היה אמור להישחט. אבל זה לא קרה. זה לא קרה כי שני הצדדים, הימין והשמאל, החליפו תפקידים ביניהם. החלפת תפקידים זה כמו role playing. זאת אומרת, בוא אני אהיה קצת מצב שלך ואתה במצב שלי, ונחוש אחד את השני, כבר לא יהיה קונפליט, כי נבין אחד את השני, שזה שני צדדים של אותו דבר. לא נריב. אלא נפתור את זה בדרך של קו אמצע. זה כמו הסיפור של... בדיוק הסיפור של חוכמת שלמה. הבה נגזור את הילד לשניים. וכל אחד יקבל חצי וכולם יבואו על סיפוקם. כי זה כבר לא, לא יעלה על הדעת. צריך למצוא פתרון אחר. במושגים האלה עוסקים היום בחשיבה ארגונית, בתיאוריות שונות. 
אפילו בחברות מסחריות, התמזגויות, זה אותו רעיון. אוקיי, אז מה זה אחרית הימים? אז אחרית הימים הוא בעצם מצב של תודעה, שהאנושות אמורה להגיע אליו עם קץ ההיסטוריה, ואיזה ממצב תודעה זה? בעיקרון זה חזרה למצב התודעה שהיה של אדם הראשון, לפני הנפילה. מצב אחדותי, להבין את החוקים של היקום ולהתחבר אליהם ולעשות אותם. זה מצב תודעה כל כך גבוה, שאי אפשר לתאר אותו בבת אחת, אלא לפרק אותו למושגים שונים. אוקיי. Okay. אני אנסה mm-hmm. לומר, כאילו, נקודות נקודות, מה זה מצב התודעה הזה. קודם כל זה תובנות שדיברנו עליהן כאן. פיזרנו חלק מהן במהלך התוכנית. Mm-hmm. למשל, שהיקום הוא אחדותי, ושכל החלקים שלו קשורים זה בזה. כולנו אחד, מה שנקרא. כל אחד, לא רק כולנו, הטבע, mm-hmm. כל, כל מה שיש הוא אחד. ומדענים של המאה ה-20 כבר אמרו את זה, את האחדותיות הזאת, שברמה מסוימת, נקרא לה אלקטרונית או קודמת לזה, אנחנו אחד. ועל זה דיברנו כשדיברנו על היש והאין, ועל כל כן, ההתפרקות. ועל, ועל ההתפרקות לארגונים שונים, mm-hmm. וכל ארגון שהוא מתפרק חש עצמו כאינדיבידואל, כי ההתארגנות שלו, המיוחדת, גרמה לו להרגיש עצמו שונה מאחרים. והוא לא מבין שהוא נבנה, הוא שכח שהוא נבנה מאותם אלמנטים והוא התייחד למטרה מסוימת. כמו האיברים של הגוף, הם, הם אחד, אוקיי? אין משמעות, נניח, לשביתה שיעשה הכבד או הלב כי הוא רוצה לקבל תנאים יותר טובים, כי כל המערכת תגבע עם השביתה שלו. תחושת האחדותיות. אבל כמו שאני אומר אחר כך, יש גם נביאים מודרניים שאומרים את אותו, אותו הדבר. זאת אומרת, אין באמת... שוני בין דברים שנאמרו בתחילת ההיסטוריה ובין דברים שמתחילים להיאמר בסופם. אז זה דבר אחד. עניין שהיקום מתפרק לחלקים שלו כדי לגלות את עצמו. האחדות הייתה חייבת להתפרק לחלקים, ואנחנו כולנו חלקים שעוזרים בתהליך הזה. אפשר לומר של האקספוזיציה הזאת, או של ה... זה כמו רזולוציה הולכת וגדלה של תמונה, שבסופו של דבר תהיה פאזל אחד שיחזור למקור. זה כמו ללכת אחורה מהמסך אל, mm-hmm. אל הקתודה שהפיקה את, ה, את, ה, את קרני האור שיוצרים את התמונה. זה מסע הלוך וחזור. הדוגמאות, אגב, הן מצוינות כשאתה נותן את כל המטאפורות האלה, כמו לתמונה עכשיו. Okay. זה מאוד ככה עושה קצת סדר בראש ונותן לנו את היכולת קצת לדמיין את הדבר הזה. למה מתכוון המשורר? המשורר הקוסמי. כן, כן משורר כי, הקוסמי. כי, כי אפשר לראות את המפץ הגדול, הפיזי, כתופעה כזאת, משהו שהיה חסר ממדים ואחדותי, יצא לגילוי, שזה בעצם כדור שמתנפח, הולך ומתנפח, והרזולוציה על המעטפת שלו הולכת וגדלה. הגלקסיות הולכות ומתמלאות, הן הופכות ממצב גזי למצב של חומר, והחומר עובר את ההתפתחות הרובדית שלו, של דומם, צומח, חי וחי מדבר, שדיברנו עליה, mm-hmm. וזה הולך, כל האינפורמציה שהייתה סמויה, יוצאת לגילוי. כשכל הגילוי הזה ייגמר, מה זה יהיה? זה שכל החלקים יבינו את אחדותם, זה כמו לחזור אל המקור. כי זו הייתה מטרת הגילוי. אוקיי. עוד אלמנטים של אחרית הימים. עוד אלמנטים שאנחנו מתחילים להבין שאנחנו יש יותר ממדים מאשר הממדים המוגבלים שלנו, שלושת ממדי הזמן והמרחב, שלושת ממדי המרחב והזמן, והקליטה החושית שלנו, יש כנראה יותר ממדים מזה. וזה שאנחנו לא קולטים אותם, זה לא אומר שהם אינם, ובאמצעות המחשבה הצרופה אנחנו קולטים אותם על אף שאין חושים תומכים. זה כמו קדימות הרוח על החומר, שיודעת שזה 
אמור לקרות, הגילויים האלה, וכמו הרוח ממתינה לחומר שיוציא את הגילויים. אבל אתה יודע מה יגידו הציניקנים, הם כל הזמן מבקשים הוכחות. ואנחנו הרבה דברים פה בתוכנית, באמת באמצעות דברים שאתה הבאת מהמדע, ומהפיזיקה, ומהקוונטים, אז... מתורת הקוונטים, אז באמת אנחנו יכולים לראות באמת את הדברים מתחברים. אבל הקושי לראות את כל הממדים הרי נובע מזה שאנשים זקוקים להוכחות באופן מוחשי, רוצים לראות את הדברים. אומרים, זה מה שיש לי, עם זה אני חי, זה החיים שלי. כאילו, אתה בא לי עכשיו, אתה אומר, תשמע, יש פה עוד ממדים שאתה לא רואה, שאתה לא חווה אותם באופן ישיר ביום-יום. שאתה לא רואה. אז זה מעגל לוגי, זאת לכידות לוגית, נכון? אבל איך פורצים את המעגל הזה? אוקיי, אז קודם כל השאלה היא, מי שואל, תוכיח לי. מי שואל? כן. המוח, המוח. אה, אוקיי. אני רציתי להגיד אבא שלי, אבל בסדר. לא, זה גם. המוח שואל, תוכיח לי. להוכיח, בשפה הקבלית זה נוכח פניך, שזה מבחוץ. מבחוץ תוכיח לי משהו שאני לא חווה אותו מבפנים. אבל אם, אני, אם נאמר, אם נפיל גם את המחיצה הזאת ונאמר שאין באמת הבדל בין החוץ והפנים, והחוץ הוא השלכה של הפנימיות, אז למה אני רוצה מבחוץ את ההוכחה של משהו שאני הקרנתי אותו מבפנים? Mm-hmm. דיברנו על זה המון ב... למה? ב- למה ש... באמת אנחנו, אנחנו כאילו גדלים לתוך, ה, לתוך התפיסה הזאת? נכון. של אז... הבחוץ הזה כל הזמן. שיש כאילו בחוץ ויש בפנים. נכון, של אבל... הפרדה. הפרדה, אבל המדע אומר, כבר מוכיח, אפשר לומר. כל מה שהמדע אומר נחשב לא חכם, אוקיי? כן. אם אתה קורא איזה מאמר כן. שפורסם ו- וקיבל את האישורים המתאימים, אז זה אותו חכם. Mm-hmm. זה נחשב לא חכם. זאת אומרת, המוח נחה דעתו. הוא מסופק. הוא מסופק. למרות שאתה לא מבין, אתה לא מבין את זה באמת, כי אתה לא חווית את זה, אוקיי? אתה לא חווית, אה, אתה לא יכול לחוות, לחוות כל רגע את הקפיצות הקוונטיות של החלקיקים הקטנים של האטומים בתוכך. אבל אתה קורא על זה מאמרים, ומדענים אישרו את זה, אז זאת הוכחה. אבל הדברים, המדע עצמו, זה שמוכיח דברים, אומר שאי אפשר להוכיח, זאת תורת הקוונטים. כיוון שאין מציאות בחוץ, כשאני מתבונן על מציאות בחוץ, אני משפיע עליה. החוץ והפנים הם אחד. בכלל לא קיים עולם בחוץ אם אני לא התבוננתי בו. זאת האמירה המפורסמת של איינשטיין. שלא יכול להיות שהירך קיים רק בגלל שזה עכבר מטופש מסתכל עליו. <laughs> ועד שלא יסתכל עליו הוא לא היה קיים. אבל אין מציאות בחוץ, אלא אם כן מישהו התבונן ונתן לה משמעות. זאת אומרת, עולם ונברא שמסתכל על עולם, היינו אח. וזה נאמר בקבלה בצורות מאוד מאוד חזקות. אה, אה, וזאת נקודה באמת שיש קושי מאוד גדול אה, להעביר אותה לאנשים ולראות ו- 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 את, את כל היה, המימדים. זו ההפרדה הגדולה בין רוח וחומר, שאנחנו חושבים אותה כל הזמן. Mm-hmm. בשפת הקבלה כתוב בארמית, אי הוא וגרמו היא חד הם. הוא וההתגרמות שלו, ההתגשמות שלו, זה אותו דבר. כמו שאנחנו בחוויה הפרטית שלנו, כמו שדיברנו ב... התוכנית הקודמת, אני והגוף שלי שהתממש בגלל רצונותיי, אותו דבר. בעצם רצון שלי גרם לי להתממש בחוקים מסוימים של התממשות, דיברנו על זה פעם הקודמת, ההפריה והכל, mm-hmm. התממשתי לתוך גוף. עכשיו שאני בתוך גוף, אני עושה את ההפרדה. כי העולם של הגוף הוא עולם של הפרדה. אז יש חוץ ויש פנים ויש רוח ויש חומר מופרדים. אלה התובנות שצריכות להיסגר יחד ולהתלכד לקראת אחרית הימים. יש פה גם אלמנט של אמונה, לדעתך? 
כל מה שהוא לא, אה, לא מוכרח לוגית, ועדיין אני רוצה לפעול על פיו, אני קורא לו אמונה, אבל אמונה זה סוג של חיבור. מה זאת אומרת? כי הרי אני אומר לך, תשמע, יש אנשים שעד שהם לא יקבלו הוכחה לוגית, הם לא יקבלו את האקסיומה הזאת. אם קורא לזה אקסיומה, לצורך העניין, או את ההנחה הזאת, או את התפיסה הזאת. אלא אם כן הם יחוו משהו. או. אם הם יחוו משהו, החוויה מתוך עצמם תביא להם את הידיעה. לגמרי. אוקיי? כי ידיעה, אמרתי לך, ידיעה בשפת הקבלה, זה לא ידיעה שכלית. שהאדם ידע את חוויה, זאת ידיעה חווייתית. כן, זה לדעת. כן, זה לדעת. כמו שאומרים, אדם יודע אישה, זאת אומרת, אז מתכוונים לחוויה שנמצאה בעיטה. כן. כשנגיע למצב שבו כל אמת שהיא חיצונית הופכת לחווייתית, אני גם חווה וגם יודע בראש, אז החורך וחומר מתחברים יחד. אפשר לתת דוגמה לדבר כזה? אתה יכול לחשוב על משהו? כי זה נשמע מאוד גדול ומאוד מאתגר. זה נשמע כמו משהו שאני נורא רוצה שיקרה לי עכשיו. אתה יודע, שאני נורא רוצה עכשיו להבין על מה אתה מדבר. באמת, לדעת אותו. מה שקופץ לי לראש עכשיו, אני במקרה קראתי אתמול איזה מאמר שמועבר באינטרנט, שהוא פסיכיאטר, שהחל לטפל באנשים בגלל חוויה אישית שהוא עבר. זה בדיוק מה שרציתי לומר לך, שהרבה אנשים מגיעים למקומות האלה מדברים מאוד מחוויה. מוזרים שקרו להם, מוזרים בעינינו, זאת אומרת, מהחוויות היומיומיות שאנחנו רגילים. Okay. כל מיני אנשים שחוו התגלויות okay. ו- ומעברים בין כל מיני מצבים. ו- הוא ו- חווה חוויה מאוד חזקה על סף מוות, אפשר לקרוא לזה, מכיוון שהוא פשוט קפא בשלג באיזה מקום, והוא ויתר, אפשר לומר, על ההישרדות שלו. פתאום הוא חווה מין שקט ושלווה אינסופיים. מצב חווייתי, שהוא היה כל כך נעים, שהוא כמעט לא רצה לחזור לפה. <laughs> את המצב, במצב הזה הוא חווה את האחדות של היקום. הוא, הוא חווה שהגוף שלו זה סתם לבוש שלו, ושזה לא הוא. הוא חווה את המהות בעצם. הוא חווה את זה. ומהדבר הזה הוא, הוא אה, מגיע לפנימיות של אנשים, בגלל שהוא יודע עכשיו משהו בחוויה, לא בגלל לימודים שלו. של פסיכיאטריה. יש, יש, תרגילים, יש תרגילים או דברים שאפשר להציע לאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, או כל מיני דברים שהם יכולים לנסות לעשות כדי לנסות להבין את הדברים בצורה יותר חווייתית עם עצמם? משהו שאתה יכול להציע? או... אלה מצבי תודעה שאפשר לתרגל אותם כמובן. כל אחד מאיתנו עובר את זה כשהוא הולך לישון בלילה. <coughs> אומר... לא, המצב של ההירדמות <coughs> ומצב היקיצה הם מצבים דומים לזה, וגם מצב החלום. זה מצבים טבעיים שאנחנו כולנו עוברים אותם. אבל יש אנשים שעוסקים בזה, אני לא יודע אם, אם המאזינים, הם מכירים כולם את הבמאי הרוסי, טרקובסקי, אנדרי טרקובסקי. אני מניח שחלק מכירים, ומי שלא, אוקיי. מוזמן. זה במאי שיודע אה, להעביר חוויות אה, פסיכולוגיסטיות, אפשר לומר, דרך הקולנוע מאוד חזק. והוא עוסק בנושאים האלה, בכל אחד משבעת סרטיו, הוא, הוא נפטר בסרט, סוף הסרט השביעי שלו, שנקרא הקורבן. אבל יש לו סרט שאני חושב שהמאזינים מכירים, שנקרא סולאריס. זה סרט שמנסה להשתמש במטאפורה של חללית רוסית כדי להבין מציאויות אחרות. החללית סולאריס... שנמצאת משייטת בחלל כבר הרבה שנים, מול איזשהו כוכב עם ימה מסוימת שקוראים לה סולאריס. 
חובה מוזרויות, אנשים שם מתחילים להשתגע בחללית, והם שולחים פסיכולוג אל החללית לראות מה קורה שם. עכשיו, המוזרויות שקורות שם הן שכל מיני מציאויות עבריות של המדענים, יש שם ארבעה מדענים בחללית, מתחילות להתממש להם במסדרונות החללית או בחדריהם באופן ריאלי. אנשים שרואים יצורים דמוניים, כמו כל היצורים של החלום, קופצים החוץ ומתממשים, מסתובבים חופשי במסדרונות. כל אחד רואה את החיות והצורות המשונות של הזולת, הם מאוד מתביישים בזה, זה מאוד לא לוגי. הם מנסים לתפקד כמדענים ולכתוב את, את הדוחות שלהם משבוע לשבוע, אבל קשה להם להתמודד עם הבעיה הזאת שמציאויות מתממשות להם מול העיניים. התיאוריה היא שקרינה אלקטרומגנטית שבאה מתוך הימה הזאת שנקראת סולאריס, גורמת למוח לפלוט את החוויות האלה, והן לא חוויות ריאליות. אבל הם משתגעים שם. אחד מתאבד והם לא יודעים איך לתפקד. הפסיכולוג שמגיע לשם, כשהוא מנסה לדבר איתם מה העניינים, הם לא אומרים לו. הם כאילו מחכים שהוא יתנסה לבד. ואז מתממשת מולו אישה מן העבר שלו שהתאבדה, שהיא לא חיה. וכשהוא מנסה להיפטר ממנה, היא חוזרת מתממשת. אי אפשר להימנע מזה. מה שהוא מחליט לעשות, זה למרות שזה לא לוגי, ללכת עם זה, לזרום עם זה. והוא פשוט חי עם האישה הזאת, שאישה מתה מהעבר. ברגע שהוא מתאהב בה ויוצר רגשות כלפיה ויוצר איתה חיים שלמים, לכל צחוקם המהדהד של המדענים, שהם אומרים לו, אתה משוגע, זה משהו לא לוגי, אל תשתף עם זה פעולה, אתה תשתגע בעצמך. האמת היא שהם משתגעים, והוא חי חיים נכונים. וההסכמה שלו לזרום עם הלא לוגי הזה, גורמת לו לרפא. הוא בעצם מבין מציאות חדשה, שאין באמת זמנים, שדברים מתממשים כל הזמן מחדש, הוא מבין את החוקים של היקום. זה אחד השעשועים של אנדרי טרקובסקי עם החומרים האלה בסרט הזה. עכשיו הגענו לחוץ ולפנים. שזה, אני מניח, בהקשר לכל מה שדיברנו, אלמנט מאוד חשוב ב... בעניין הזה של התודעה, אפשר לקרוא לזה התודעה החדשה? כן, אפשר. אוקיי. התודעה החדשה הישנה. חדשה הישנה, כן. אנחנו מחדשים משהו שכבר היה ועבד. איך אנחנו בעצם בוראים את העולם שבחוץ דרך הבפנים? האם הניסוח שלי הוא נכון? <אח> הוא נכון. האם זה, זה כמו מחשבה יוצרת מציאות בעצם? כן. אוקיי. ואנחנו כבר דיברנו על זה קצת בתוכנית הקודמת, בפרק הראשון, קצת על דרך הנושא של הוכחה, שאמרת, מה זה להוכיח? נכון. משהו שהוא נוכח פניך, אז זה משהו בחוץ. מי שלא מרגיש בפנים ולא יודע בפנים, צריך את ההוכחה מבחוץ. ומי שיודע, לא צריך להוכיח. הוא כבר יודע את זה. והחוכמה, חוכמה, לא יודע אם החוכמה זאת המילה הנכונה, אבל בעצם השאיפה שלנו היא להגיע לידיעה הפנימית. היא להגיע לידיעה פנימית וגם השכלית בו בזמן, גם לחוות וגם לחשוב. אני קורא לזה לחוש שוב. לחוש לחשוב. הצעת את זה לאבן שושן? לחושוב. לחושוב. אתה גם חש ואתה גם חושב בו זמנית. הידיעה היא לגמרי מלאה. ומסתדר גם לראש וגם לחוויה. עוסקים בזה היום באינטליגנציה רגשית. המון תורות גם בעצם מציעות כל מיני כלים להגיע למקום הזה. נכון, זה מה שאני אומר. במזרח. אחד הסימנים של אחרית הימים, שהידע הזה מתחיל לבוא אלינו בכל מיני צורות. למשל, באינטליגנציה רגשית מדברים על 
קבלת החלטות, שצריך להפעיל שתי שאלות. שואלים שאלה אחת לראש ושאלה אחת ללב. והם צריכים להסכים. אם לא מסכימים, אז יש בעיה. אבל המצב הנשאף הוא שאתה שואל בבת אחת שאלה, שגם הראש וגם הלב מרגישים אותה, נמצאים שם. ויש כל מיני טכניקות באמת לעשות את זה. אני חושב, אני שואל את עצמי, כאילו, האם הקבלה, יש איזושהי התייחסות באמת לריבוי התורות והתיאוריות והדרכים, והאם זה בסדר, הכל בסדר, שיש מגוון כזה רחב, יש מיליון דרכים אל האמת, שהאמת היא באמת המקום הפנימי ההוא, הזה? זה בסדר מבחינת הקבלה שיש כל כך הרבה... זה בסדר, זו הצורה שהמידע התחלק. המידע של היקום, הוא התחלק להמון היבטים. ובסופו של דבר הולכים כולם מתאחדים. אני מזכיר לך שוב פעם, כבר אמרנו את זה כמה פעמים בשיחות, שהאדם הראשון לא היה יהודי, ולא מוסלמי ולא נוצרי. הוא אדם, והאנושות יצאה ממנו כיחידה אחת. ואחר כך אנחנו הלבשנו את זה בצורות שונות. בקבלה, הקבלה עוסקת כאילו ב... נקרא לזה המרחב היותר גדול, היא נוגעת בכל הממדים, בעשרה ממדים. ועל פי דעת הקבלה, כאילו יש תורות אחרות שעוסקות רק בשבעה ממדים ולא בעשרה, אבל זה לא סותר, אלא זה פשוט ראייה פחות כללית. אז למה בעצם הקבלה משוייכת ליהדות, אם הקבלה מתייחסת בעצם למסע מתחילתו מהאדם הראשון שהוא לא היה יהודי? מדוע זה כך בעצם? אתה יכול לענות על זה, או שזה עכשיו לא, סיפור אה, ארוך? לא, 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 אני עונה על זה כי זה בדיוק המסע של האנושות הזאת. אומר? דיברנו על... דרך ייחודית חדשה, שלא כמו שהיה קודם, שנגמר בהרס אנושות, להצליח להביא את האנושות לכלל גמר, את ההתנסות לכלל גמר טוב, שהרוח והחומר יתפגשו שוב. והדרך הזאת היא דרך שיצאה ממצרים, כי אנחנו גויים כמו המצרים, הגויים מקרב גוי, ניסה אלוקים לקחת לו עם, ופשוט הפעלנו וריאציה חדשה. הווריאציה הזאת נקראת בקבלה קו האמצע. לבטל קונפליקטים, לקחת ניגודים ולחבר אותם ביחד וליצור את השילוב שלהם. זאת החוכמה של הקבלה, לכן היא נקראת גם עם סגולה, אנחנו קוראים עם סגולה על שם הצורה, סגול, שזה שלוש. השלוש. חוכמת השלוש. שעליה דיברנו. עליה כבר דיברנו כאן, ואיזושהי קבוצה, היא קבוצת פיילוט, מנסה את זה. היא קיבלה כלים ומידע לצורך הדבר הזה, וכלים להתחברות לדבר הזה, ושימרה אותו. וזה אנחנו היהודים? זה אנחנו היהודים. היא שימרה אותו לכל כך הרבה דורות, עד הזמן שצריך לתת אותו לכולם. ויש גם ליהדות, אפשר לומר, את הבעיה הזאת, של להשתחרר מהתפקיד, שזה קשה לעזוב תפקיד, ולחלק <אח> את הכול לכולם. כן. אתה דיברת איתי. כן, בהקשר אחר. האלה, בהקשרים אחרים, שנורא קשה לעזוב את התפקיד ואת הכוח שלך, אבל זה התפקיד שלנו, זה אור לגויים. אז כך... בעצם האור לגויים הוא מהמקום הזה של לשחרר. הכוח, העוצמה, הם באים מהמקום של היכולת שלנו בסופו של דבר, את, את הדברים האלה שניתנו לנו במתנה, שהחוקים, לתת החוקים, לכולם החוקים. החוקים ה... של היקום הראשונים הם מאוד כלליים, הם כל כך כלליים שהם אוניברסליים. אחר כך זה יתפרט, נגיד אותה קבוצה שהייתה צריכה לשמור על הייחודיות שלה, הייתה צריכה גם לייצר מערכת חוקים והתנהגות כדי לשמור על עצמה. בפרט כשהייתה בסכנת שמד, כי הייתה שונה. אבל מרוב שימור של החוקים והשונות, אנחנו עכשיו נראים כמו מתבדלים. אם אתה מסתכל על נבואות אחרית הימים, של הנביאים שלנו, אנחנו נדבר בזה, אז הנבואות הן אוניברסליות. כתוב שם, זה ישעיהו. 
והלכו עמים רבים ואמרו, לכו נעלה על הר אדוני אל בית אלוהי יעקב, ויורה מדרכיו, ונלכה ברוחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ו... והיה באחרית הימין, נכון יהיה הר אדוני בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים. אבל זה ידע שהולך לכולם. כדי שהוא ידע שהולך לכולם, הוא צריך להיות מאוד אוניברסלי. אז העם הנבחר הזה, שאנחנו משתמשים במושג הזה, הבחירה היא בעצם, חבר'ה, אתם, אתם קבוצת הפיילוט. אתם תהיו החלוצים שיעבירו את זה לכולם. אתם תשמרו את הידע בלי להבין אותו. בלי להבין. הרבה זמן לא להבין. והיום אנחנו מבינים אותו. זה נקרא של כאילו לשמוע קודם, ורק אני... נעשה ונשמע. נעשה ונשמע. אוקיי. אוקיי. כי נעשה ונשמע ייקח אדם דתי שישב איתנו עכשיו, ייקח את זה למצוות להלכה למעשה. כן. אתה לוקח את זה יותר לדברים... מנסה להבין את המהות של הדברים. למה יש ידע כזה? למה מבחינה היסטורית זה כל כך מוזר שהעם הזה משתמר כל השנים האלה? יש משהו, יש משהו מיסטי יוצא דופן בכל מה שקשור ליהודים. או, או, או לקבוצה הזאת, ומההיסטוריה שלה ומה שהיא עברה. לקראת סוף התקופה הם חוזרים מן הגלות אל מקום אחד, ונוצרות בעיות חדשות. אוקיי? ואז היהדות שומרת עדיין להתבדלות שלה מפחד שהיא תישמד. אבל כאילו, כאשר המצב הוא חדש, אין סכנת שמד כזאתי. ו- ואיך זה מתחבר לאלה שבכל דור ו- ודור קמים עלינו לכלותנו? זאת אומרת, אתה יודע, יש פה איזה משהו באמת בהיבט המיסטי הזה של, של רצון של עם גם לגונן ולשמור על הידע הזה שהוא קיבל מתוך ההישרדות שלו. כי אם העם הזה לא יהיה, אז אולי גם הידע הזה ילך איתו. זאת אומרת, יש פה גם איזה, כאילו, משהו ששומר על העם הזה? כן, יש משהו ששומר על העם הזה, אבל הוא חווה הישרדות הרבה, בהרבה מהסיטואציות חיים שלו, לאורך הדורות השונים, עד תקופת הסוף. יש משהו בתקופת הסוף שאתה מסרב להבין שהוא השתנה. ואתה ממשיך להתנהג בצורות הסודות הקודמות. לאמונות הישנות. כי זה ניתן בך מאוד חזק. Mm-hmm. אבל לקראת הסוף הדברים באמת משתנים. אחד הדברים אפשר לומר מעניינים, גם מבהילים קצת, שהידע של היהדות מתחיל לבוא מבחוץ. הרבה אנשים מגיעים אל הידע האוניברסלי הזה, שכתוב אצל הנביאים, מגיעים לזה בכל העולם. מדונה? כאלה? אולי, גם, אבל, אבל אני מדבר בכלל שהעד הזה קופץ בלי שיש לו שם, קבלה או משהו כזה. דוגמה? המון המון דברים עוסקים היום בעולם, בגישה ההוליסטית, בגישה הכללית. עשרת הסוד, למשל? למשל. אני מנסה להביא דברים שככה אנחנו כן, מכירים מתחום אז... המדיה, סלבריטאים, תופעות חברתיות, שפתאום, אתה יודע, כן? באות מכל מיני כיוונים, ולאו דווקא מפה. עשרת הסוד, תורות רוחניות, פיתוח הפוטנציאל האישי שלך. הליכה לרוחניות, כל, כל הניו אייג', העידן החדש, כן. מה שנקרא. בגדול אתה רואה שמשהו קורה כאן, זו התעוררות מאוד כללית של חזרה לרוחניות. ולא חזרה בדגם הקודם, זה לא שאתה או רוחני או שאתה חומרי. אלא במפגש. מפגש, היום הרבה מאוד אנשים שהם ממיטב ה... ה... נקרא לזה, הם בחזית החומרית של העסקי. החיים. כן. ההייטק, כן, כמו יש לנו את הסיליקון. הרבה מאנשי עמק הסיליקון נסעו להודו לקבל השראות. כן, יש לנו כאן תוכנית כזאת, כשהרוח והחומר נפגשים, שבה מגיעים האנשים האלה. זאת אומרת, משהו מתחיל לקרות חדש באנושות, אוקיי? ואנשים צעירים מגיבים לדברים האלה, על אף שהם לא הגיוניים, 
מן המקום החווה שלהם, ומתחיל להתרחש תהליך האינטגרציה. זה התהליך של אחרית הימים. תהליך האינטגרציה זה בין רוח וחומר. ככל שהוא הופרד, הוא חוזר ונפגש. במיפוי הזה של הזמן, איפה אנחנו עומדים ביחס לאחרית הימים? או שזה אפשר לשים סימן שאלה? כי בעצם... זה עניין של, אתה יודע, יש... אנחנו יכולים ללכת לפה ויכולים ללכת לשם, כמו שאמרת, יש שתי דרכים. בגישה תהליכית, יש המון דברים שעוסקים בגישות תהליכיות, אומרים כשזה מתחיל זה מתחיל, וכשזה נגמר זה נגמר. אז זה לא הקצבת שעון, אבל בספירה של הלוח העברי, אנחנו מונים 6,000 שנה. אנחנו היום בה' תשס"ט, זאת אומרת, 5,739, ונותר לנו כבר עוד מעט לסוף. אוקיי, נגיד עוד, עוד מעט. במילים אחרות, הזמן קצר והמלאכה מרובה. כן. יש עוד הרבה דברים לעשות. הרבה דברים צריכים לקרות, אבל הם לא מתנהגים בזמן כמו שאנחנו מצפים. זאת אומרת, יש גם התייחסות של הזמן, וקורים הרבה מאוד דברים בזמן קצר. פתאום התעוררויות, מהפכים קטנים. זה קפיצות קוונטיות. זה לא יהיה אקסטרפולציה של מה שקרה קודם. פתאום זה משהו משתנה. במעט מאוד זמן. זה חלק מהתופעות שמתרחשות עכשיו, בחיים שלנו. אני אומר, התובנות האלה שאנחנו מונים אותן כאן, אלה תודעות של אחרית הימים. אתה רואה את זה בדפוסי פעולה והתנהגות שאתה רואה אותם היום מתרחשים. היום, נניח, חשיבה ארגונית חדשה שמדברת על חברת כאוס, חברה כאוטית, שהמבנה הכי נכון הוא חברה כאוטית ולא מסודרת. חזונות של אחרית הימים, שפע, שלום וחופש, נאמרים היום. שזה בהכרח, אגב, זה בעצם תפיסות שהן יוצאות מה, מהחשיבה ההישרדותית. הן יוצאות מהמקום הזה, הן עוזבות אותו, הן משחררות אותו, אותו, ועולות למעלה ל... למקומות אני... של התפתחות. זה מה שאני אומר. הרבה אנשים עוסקים היום בתיאוריות מדעיות ואחרות. למשל, עתידנות כלכלית וחברתית, מגמות שחוזים שהתרחשו בעולם, עולם ללא עבודה. בואו ניקח מושג כזה, עולם ללא עבודה, יש מושג כזה שנקרא Almost Workless World, ש-90% מה... מהאנשים לא יעבדו, 10% יעשו 90% מהעבודה, תהיה רובוטיקה וכן הלאה. <coughs> זה מדבר על חברת שפע, חברת שפע אומרת שאני לא צריך לעבוד כדי שיהיה לי שפע, אלה מושגים קודמים. רק שמושג לא לעבוד עדיין לא נמצא בתודעה שלנו. אנשים מרגישים לא נעים כשהם לא עובדים. מי שיכול לעבוד עד גיל 70, וכשהוא יוצא לפנסיה, הוא מרגיש לא נעים בשבועיים הראשונים כי הוא לא עושה כלום. <laughs> אבל יש שם יותר ויותר אנשים שאומרים שהשפע ישנו. הרבה לקחים אנחנו חווים, כולל המשבר הכלכלי שחווים אותו עכשיו. הכל קשור לזה. יש זעזועים, זעזועים ממש בתובנות שלנו. התודעה של אחרית הימים מדברת על רפואה מסוג חדש, למשל קשרים חדשים בין רוח וחומר, שיתוף פעולה בין רפואה קונבנציונלית ורפואה אלטרנטיבית או לא קונבנציונלית או הוליסטית, לא חשוב איך קוראים לזה. אבל אה, רופאים מתחילים להבין שאנשים נהיים חולים בגלל סוגי מחשבה, דפוסי חשיבה, והם נותנים לזה מקום. הם עושים את שלהם והם משתפים פעולה, ולאט לאט זה יהפוך להיות רפואה אחת. היום יש, הגישות החדשות מדברות על פתרון קונפליקטים בצורת התמזגות ודרכי שלום ולא מלחמה. מדברים על שיתופי פעולה ולא תחרותיות. 
כאילו צורות חדשות מתחילות להופיע כאן. גם יש תחזיות של הערכת תוחלת החיים, כבר גילו נניח את השרוכים שבקצות ה-DNA, שקוראים להם טלומרים, שהם כאילו קוצבי הזמן של החיים שלנו, אם אפשר לנתק אותם, אז לא, הפצצה לא, לא תידלק בסוף השרשרת, mm-hmm. ואנחנו, ואנחנו נחיה יותר. והשאלה היא, לא איך נחיה יותר, זאת כבר לא תהיה, זאת לא תהיה בעיה, אלא מה נעשה בשנים הנותרות. איך למלא תוכן לחיים שיהיו מהעשרים שנה, מהארבעים שנה, ודברים כאלה. מסע האנושות, חזון אחרית הימים. בגלל הטכנולוגיה, מביא אותנו לחשיבה חדשה. מה שאני רוצה לומר, שנביאים בני זמננו, נביאים חדשים, פסיכולוגים הוגי דעות, שדעתם נשמעת ומשפיעה על המון ציבורים אקדמיים, בארה״ב בעיקר ובאירופה, כמו... קאן ווילבר, עם הספרים שלו, ואקארד טולה, ועוד אחרים שרואים חוקים קוסמיים בפעולה, שרואים איזושהי כלליות, שרואים היררכיה של היקום וחלקים שהם גם עצמם וגם חלקים מהיררכיות יותר גדולות. כל הדברים האלה מתחילים להביא את המידע הזה בשפה חדשה. משהו שחסר לי פה קצת, והזכרת את אקארד טול, בתוך כל העקרונות האלה שאנחנו מדברים על אחרית הימים, יקר טול כל הזמן מדבר על כוחו של הרגע הזה. הוא חוזר על זה כל הזמן. גם הבודה דיבר כל הזמן שהמפתח להכל מתחיל מזה שנדע לחיות את, את החיים כאן ועכשיו, ולא כל הזמן לעוף למיליון מקומות אחרים, אלא והכל לא בס... מתחיל שם. זה לא בסתירה. לא אמרתי שזה סתירה, אמרתי רק שזה חסר לי פה בפאזל שלנו. אה, אוקיי, אני לא פירטתי את הדברים האלה. אז אני אשמח אם קצת תתייחס לנושא הזה של באמת של הכאן והעכשיו בתוך כל הסיפור הזה. איפה הוא נכנס? זאת אומרת, זה חלק מאחרית הימים? כן. אני מניח. אתה לא חי לא בעבר ולא בעתיד. כי עבר ובעתיד הם אותו דבר. זה כמו לחיות הרבה קיומים בבת אחת. אני רוצה לתת לך דוגמה לעניין הזה, לתלמידים שאני לפעמים מעביר את זה כדי שזה יובן יותר. למשל, כשיש המון מידע במחשבים, אנחנו נוטים לחלק את המידע לכמה שכבות. Layers, כאילו. ומחלקים את המידע בין השכבות ומראים מדי פעם רק שכבה אחת. מה קורה לזה? מדליקים שכבה. מכבים את האחרות ומדליקים שכבה. הרבה יותר קל להבין. כל המידע של היקום... הוא למעשה הכל בבת אחת. אתה לא יכול, כלי, כלי מוגבל לא יכול בבת אחת להתחבר אל הכל, למוגבלותו. אז מכבים לו שכבות, מדליקים שכבה אחת. מה יקרה אם נדליק את כל השכבות? זה יותר מדי. ואחרית הימים, נדליק הרבה שכבות. להדליק הרבה שכבות זה להיות בהמון ממדים. זה להיות בכל העברים שלי, ובעתידים שלי, וגם לרגע הזה מחובר בבת אחת, כי הכל אותו דבר. כי כאשר אני צריך לקחת אינסוף ולפרק אותו, אני צריך לפרק אותו למשל לכרונולוגיה שאנחנו קוראים לה זמן. קודם ואחר כך. אבל הרבה הרבה עסקו בשאלה הזאת של זמן. זמן אפשר לקלוט אותו מבחוץ או מבפנים. עוד פעם ההפרדה הזאת. מבחוץ זה שעון שמסתכלים עליו וסופרים אותו על ידי כל מיני מונים. מבפנים זאת חוויה. אני יכול לומר שאין באמת עתיד ואין עבר. כי כל הזמן העתיד נכנס, עובר דרכי ונהיה עבר. נכון. תסתכל על, <coughs> על הגבול הקטן הזה. <coughs> אין שם, לא עבר, יש רק הווה. אני איזה בועה של הווה שנוסעת כל הזמן. כאילו נכנס עתיד ויוצא עבר. תראה, מה שאנחנו, מה שמדהים אותי בכל השיחה הזאת שלנו, 
זה שאנחנו נול... נולדנו, אני חושב, כולנו. או מעטים, מעטים לא, בואו נגיד, לתוך, לתוך תפיסות שהן... שהן אנחנו כל הזמן באמת בחיצוניות, אנחנו באופוזיט של מה שאתה מדבר עליו. זאת אומרת, העבודה שלנו היא בעצם, היא לא עבודה פשוטה, היא כל הזמן להגיע למקומות הקשים, הפנימיים, שדורשים הסתכלות אחרת על הדברים, שדורשים לבטל את המערכות אמונות הקודמות שלנו, שדורשות לבחון את הדברים מחדש, לנסות להרגיש אותם בצורה חדשה, לנסות לחבר אותם בצורה אחרת. ואתה יודע, אנחנו באים, אנחנו באים... ממקום, עוד פעם, רובנו, של לגדול כל הזמן במחשבות, ממחשבות מטרידות על העתיד, ו- וקושי מאוד גדול, אני יכול לדבר ברמה האישית, של, של להיות ברגע הזה, ועד uh, התפיסות שלנו לגבי זמן, uh, כמו שאמרת, על השעון החיצוני, ה- וה- והמימדים, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם. זאת אומרת, אחרית הימים... ממדים, ממדים זאת, זאת המילה שיותר... פותרת את השאלה שאתה מעלה אותה. מצב התודעה הזה הוא מצב תודעה שהוא מאתגר כל אדם באשר הוא כדי להגיע למצב הזה. השאלה שלי, האם הקבלה או הדברים שאתה, שאתה מביא לתוכנית הזאת, שמגיעים מהעולם הקבלה, האם יש לנו שם גם כלים פרקטיים? איך? כי אני יודע שיש מדיטציות קבליות ויש כן. כל מיני דברים כאלה ואחרים. כן. כשאנחנו אומרים קבלה ואנחנו מתייחסים לספרות של הקבלה, אז זה כאילו מישהו כתב את זה החוצה. אז אתה יכול לקרוא בזה, אבל זה עדיין שכלי. זאת נקראת חוכמת הלב, דרך אגב. זאת אומרת שאם אתה לא תחווה את זה, לא תבין. גם בהתעסקות, בחומר הזה, אפשר להבין אותו באופן שכלי. דיברנו בתוכנית הראשונה, אני חושב. ואפשר לחוות את זה. יש בנו חלקים שיכולים לחוות את זה. לא רק להבין באופן שכלי. שוב ההפרדה הזאת. וזה קשור לעניין הממדים. האם יש מקום, אגב, להציע לך בתוכניות הבאות באמת לנסות לתת לנו את התרגילים או דברים שאפשר יהיה ככה לשבת בבית תוך כדי האזנה ולתרגל אותם? נדמה לי שאני ואתה קצת דיברנו על זה, על כל מיני דברים שאפשר לעשות. והאם, אני שואל האם זה לעניין, שנעשה את זה קצת בתוכניות הבאות, אולי כדי שנראה גם איך מתחילים לעשות עבודה אמיתית, לא רק שכלית, בכיוון הזה, לא רק ברמת ההבנה או כשל הדברים שאנחנו אומרים. אלא ברמת להתחיל לעשות צעד אחד קטן בדרך הזאת. אני לא יודע כמה מזה אפשר להעביר ברדיו, אבל... יכולים לנסות. אנחנו, כשדיברנו אולי באחת התוכניות הקודמות על זה שכל היקום הוא גלי, והכל גלים, אז אם אני אשנה את גלי המוח שלי, אז בגלים אחרים אני אקלוט תדרים אחרים ותהיינו חוויות אחרות. זה כמו רדיו, אנחנו מדברים על רדיו. רדיו זה תדרים. אם אני אשנה את... מקלט, אני אקלוט תדרים אחרים. יופיעו תדרים אחרים. זאת אומרת, הרבה מאוד מהטכניקות ש... שעוסקים בזה בחוויה, הן באמת מדיטטיביות, וכל המקובלים עסקו באמת בדברים האלה, אבל לא יכול לכתוב את זה. כי אלה דברים מאוד פנימיים שכל אחד עושה עם עצמו, או בקבוצה שחווה את זה ביחד. יש מאחורי כל הדברים האלה גם תיאורים חווייתיים מדהימים. ואפשר... את זה אי אפשר להעביר, זה משהו שאתה חווה אותו. אבל אני אומר עוד פעם, בשפה מודרנית, בשפה של היום, גלי מוח אחרים יביאו אותך אל המקום הזה, ויש המון, יש כמה טכניקות להביא אותך לגלי מוח אחרים. לא טכניקות של סמים חס וחלילה, ולא דברים מהסוג הזה, mm-hmm. שיכולות להביא אותך למצב תודעה שאתה תחווה דברים ותבין אותם. בבת אחת. 
אוקיי, וזה מה שאני שואל, ומה שנדמה לי גם אנשים שמקשיבים לנו היו רוצים לדעת. אחרי הרמה של ההבנה הראשונית, אוקיי, הם יגידו לי, וואלה, שכנעת אותנו שיש מעבר למה שאנחנו רואים, למה שאנחנו יודעים. איך אני מתחיל להגיע לשם? אז זה נעשה כמובן באופן פרטי, החוויות האלה, ברמה טיפולית כזאת אחרת, אנשים שואלים שאלות לגבי עצמם, מי הם, מי אני באמת, זה נסגרים, זה נקרא אזרחות, וזה אני באמת עוסק, ומעביר אנשים חוויות. זה גם נעשה בקבוצות, ואז ישנן טכניקות, לרבות מוזיקה נכונה, הרפאיה מסוג מסוים, נכנסים למצבי תודעה, כמו למשל, כמו הרדמות, שנכנסים למצב של שינה. וחוזרים למצב יקיצה. על זה אני יכול באמת לפרט בתוכנית אחרת שעוסקת ביישומים של הדברים האלה, לספר על היישומים האלה, אבל כמובן שאין שום תחליף לחוויה עצמה. כן, מה שהייתי רוצה שננסה אפשר... לעשות, גם לספר וגם לראות איך אפשר אולי קצת דרך הרדיו לעשות איזה טריגר לחוויה או איזה טעימה, אולי נצליח ואולי לא. Mm-hmm. מספיק, אתה יודע, שאולי נצליח להזיז משהו לאנשים בתנועה האישית שלהם. לחפש ולראות איך הם יכולים לעשות את זה עם עצמם, ועשינו משהו. כן. שיחות עם דני שגב, אנחנו נמשיך לדבר על אחרית הימים, אבל נחבר את זה לחוכמת הקבלה, ונדבר בעיקר, כפי שאני מבין את זה, על ישן מול חדש. אפשר לומר, אפשר לומר שזה חזרה של החדש של הישן, זה כמו סגירת מעגל, כיוון שהתחלנו את התוכנית בסיפור של אדם הראשון, והמודעות שלו, והנפילה מהמקום הזה, לצורך איזשהו מימוש, אקספוזיציה של איזשהו ידע גבוה, וחזרה והיזכרות אל המקום הראשון. אז הישן והחדש בעצם סוגרים מעגל. אין ישן ואין חדש, כאילו... על הכיפאק. אז אחרית הימים, בעצם, איפה זה, איפה זה נפגש עם הקבלה? במושגים של הקבלה, באיך שהדברים נראים שם, בהמשך למה שדיברנו בשני הפרקים הקודמים, בעצם. זאת השאלה. מאיפה היית רוצה להתחיל? מאיזשהו מקום, זה לא חשוב, זה ייפגש. אוקיי. Okay. אנחנו דיברנו עד עכשיו בשפה כללית, קצת אוניברסלית, על הדברים האלה, והאמת היא שהידע הזה הוא ידע אוניברסלי. יש לו תיאורים גם בחוכמת הקבלה שרציתי להביא כמה מושגים משם, מכיוון שזה מאוד מאוד מתמצת ומדייק. ואנחנו ננסה גם להמחיש אותם וקצת להדגים ולחבר אותם קצת לדבר, לחיים okay. שלנו כאן, כדי באמת להבין את הדברים באמת. אבל האמת היא שהדגשים של השיחות שלנו זה על האוניברסליות של הידע הזה ושל התודעה האנושית, שזה בשביל מין האדם כולו, ושזה בכלל ידע גבוה של חוקי יקום. נדבר על זה אולי בתוכנית הזאת קצת. אני פשוט לוקח מושגים שאני מכיר אותם מחוכמת הקבלה, שרואה גם בתהליך הזה תהליך של זמן. זאת אומרת, יש מה שנקרא תהליך התיקון. הוא תהליך של היסטוריה, ועל זה דיברנו כאן בתוכנית, של ששת אלפים שנה, ובהגיע הזמן הזה לקיצו, נבנית התודעה החדשה. אז בעצם אתה חוזר למקום שאתה התחלת בו, ולכן זו הייתה התגובה שלי לעניין של הישן והחדש. התודעה החדשה... הישנה. היא בעצם התודעה הראשונית. נכון. 
אוקיי. היא תודעת אדם הראשון, לשם אנחנו חוזרים בעצם. מהם המושגים ש... שאחרית הימים, או המצב הזה של התודעה החדש, מאופיינים בהם? יש כמה מושגים חזקים שהקבלה עוסקת בהם, אני אמנה אותם, וככל שהזמן עומד לרשותנו, אנחנו נפתח אותם. המושג הראשון הוא שחרור משעבוד מלכויות. המושג השני הוא שחרור מחוקי עבדים, שזה דומה. המושג השלישי הוא ביטול של הצל, ושהצל והאור יחברו יחדיו. המושג הבא הוא קיבוץ גלויות. המושג הבא הוא תחיית המתים. ויש גם עניין של סדר הגאולה. מה שנקרא תהליך הגאולה. אפשר לדבר הרבה על כל אחד מהמושגים האלה, ואנחנו פשוט נתחיל בהם כדי להסביר אותם. המושג הראשון, שנקרא שחרור משעבוד מלכויות, המושג שעבוד הוא כמובן להיות עבד, לשעבד משהו שאתה לא יכול להשתחרר ממנו. ממה שאתה משתחרר זה דפוסי חשיבה ישנים. ועל זה דיברנו בצורות אחרות. כל מיני התניות חברתיות, שעבודים לחומר, אם אני אפרט את זה קצת יותר, אז שעבוד המלכויות הזה, זה שעבוד לחומר כחומר. ועל זה דיברנו הרבה, גם בקשר לכלכלה מתמוטטת ובקשר למשברים בעניינים של רוח וחומר. שעבוד לרצונות של אחרים ולא שלך, כשפרט לא מזהה את עצמו. הוא מאוד מאוד כפוף ומותנה להתנהגויות של אחרים. זה קורה בחינוך שלנו, חוסר הלגיטימציה לאדם להביע את עצמו. זה קורה במקומות עבודה? בוודאי, זה קורה בכל מקום. זה קורה בכל מקום. כן. העולם עסוק בזה. מצד אחד, לתת רשות לכל אחד להיות הוא עצמו, מצד שני, הוא צריך להיות כפוף לחוקים ולהיות חלק מהכלל, מהזרם, כי הוא חייב להיות שייך. היכולת של פרט להשתחרר ולהיות הוא עצמו, ולא אה, להרגיש מחויב אה, להיכנע לרצונות יותר גדולים, זה חלק מהשחרורים. זאת אומרת, אנשים, אפשר לומר, בדורות האחרונים, יהיו אנשים משוחררים שלא יפחדו להביע את עצמם. יש מושג באנגלית שנקרא congruent, שהוא הוא, הוא עצמו. הוא לא מפחד להיות את עצמו בכל מצב. ייפסק המצב של כובעים שונים, שמישהו מתנהג בעבודה בצורה אחת, בבית בצורה שנייה. בארגון אחר בצורה שלישית, הם פשוט יהיו עצמם. הבעיה בהקשר הזה היא בדרך כלל שאנשים אה, מתקשים לראות איך הם יכולים גם להיות בתוך מערכת וגם להביע את עצמם. זאת אומרת, להיות מי שהם בתוך הדבר הזה. ויותר מזה, כדי להיות מי שאתה לגמרי, ולהרגיש שאתה מבטא את עצמך, אתה צריך להיות בטוח שהסביבה יכולה להכיל. זאת אומרת, כדי שאם, במידה נגיד שאתה הבוס שלי, אבל לי חשוב גם להביע את דעתי, אני צריך להיות בטוח שאתה במקום שיכול להכיל את זה ולא לראות את זה כמשהו שמאיים עליך. זאת אומרת שזה תמיד דו-צדדי. זאת אומרת, השינוי התודעתי לא יכול להיות רק של זה שרוצה להביע את עצמו, זה, זה שגם יכול לקבל את זה. אתה צודק. אסיה בהטליה, מה שנקרא. בוא נגיד שאתה צריך סייפטי, אתה צריך ביטחון להיות במקום הזה. Mm-hmm. פעם, כשמישהו היה מביע דעה... לא מקובלת, היו פשוט תולים אותו, שורפים אותו. מורידים את ראשו, כן. כן, אוף ויזד הד. אז זה איום ראשוני. כן. 
הישרדותי לחלוטין. ממש הישרדותי. כן. כאילו, כי אתה נשאר בלי ראש אחרי ההתבטאות שלך. הדרגה הבאה הייתה שאתה הוקצת מחמת מיוס. בודדו אותך, נודת בקהילה, וגם לא נעים. הדרגה הבאה היא שאתה מפסיד נקודות, אפשר לומר, כשאתה מעז לומר את מה שאתה, אבל זה עדיין קביל, והדרגה האחרונה היא שאתה מקבל רשות לומר את זה. כמובן שיש פה גם עניין של טכניקת התקשורת, שצריך לעשות בצורה נכונה. אבל אם טכניקת התקשורת תילמד ולא יהיו קונפליקטים ועימותים, אפשר יהיה להביע כל אחד את דעתו ואת מה שהוא. אני גם לא בטוח שדעות ומה שאני זה אותו דבר, זה גם מה שצריך הפרט לברר עם עצמו. אבל כשמישהו מביע את עצמו, בעצם זה צריך להיות אינטרס של האנושות. שכל אחד יהיה הייחודיות שלו. זה מה שנקרא בקבלה ניצוץ נשמה. יש לחברה עניין שהפרטים יהיו מה שהם ולא אחרים. אחרת היא מפסידה אינפורמציה. לא יהיו כולם מאותו דבר. מה, מה, כאילו, מה התועלת בזה שפרט בא לפה, אה, לוקח אנרגיית חיים מן היקום לבנות גוף, לעבור מערכות חינוך המון, אנחנו משקיעים המון באנשים, והוא לא אומר את עצמו. הוא כמו הולך לאיבוד, והחברה מפסידה את זה. החברה בעצם הייתה מעוניינת שפרטים יביעו את האינדיבידואל שלהם, כדי שהסל הכללי יוכל לקבל את זה, וזה יחזור בחזרה לפרטים. זאת אומרת שיש פה גם מחשבה הגיונית, לוגית פשוטה, שאומרת שאם כל אחד יביא את המשגל הסגולי המלא שלו, להכל יהיה יותר נכון. זה חנוך לנער על פי דרכו, וזה שכל אחד עושה מה שהוא אוהב, אפילו אם זה נראה במכה ראשונה שהוא לא מועיל, אבל לתת לו להיות מה שהוא רוצה להיות, מה שהוא אוהב להיות. זה כמו חירות של הפרט, של הנשמה, להיות מי שהיא. יש הרבה סיפורים על השבטים האינדיאנים שהיו... יודעים לזהות את זה, ונותנים לכל פרט את החופש להיות מה שהוא רוצה להיות. בלי תקנים, בלי ג'ובים, בלי... אה, צריך לחלוב את הפרות היום, או יש מסיק או, או קטיף. מעין רשות, שאם באת לפה להיות מי שאתה. כשהנשמה מקבלת את החופש הזה, היא, היא משוררת, היא מרגישה חופשייה, והיא עושה את זה טוב. תראה, יש חברות שכבר היום... מאמצות uh, לחלוטין את המודל הזה. אני יודע על uh, שמות כמו גוגל ואחרים, שנותנים זמן, uh, זאת אומרת, לכל עובד יש במהלך השבוע זמן חופשי לעשות מש, כל מה שנפשו רוצה, והדגש הוא לא על דברים שקשורים לעבודה. כן. מתוך מחשבה שאם נפשו תרגיש חופשייה מסופקת, מאושרת, ושהיא באה לידי ביטוי, אז בסופו של דבר, גם ל, לגוגל כחברה, הוא יתרום יותר. מהמקום היצירתי והמתבטא שהוא יהיה בו. זאת אומרת, קורה שינוי כבר היום במישור הזה. נכון. אני חושב שזה קורה, דרך אגב, אסי, בגלל הפלורליזם, הריבוי של צורות ההתבטאות היום, שנובע ב... יש מקצועות שאם היית... לפני 20 שנה לא היית יודע שהם קיימים. עיסוקים משונים של אנשים. התפרוסת... היא מאוד גדולה היום, אז יותר ויותר יש לפרטים אפשרות לזהות את עצמם ולמצוא נישה, מה שנקרא. Mm-hmm. יותר ממה שהיה פעם. כל אחד למצוא את המקום שלו. את המקום שלו, ואתה יודע מה? אפילו להמציא מקום חדש. הם ממציאים, אנשים ממציאים היום נישות חדשות. 
וזה הדבר היפה שקורה בטכנולוגיה ובמאה ה-20, המאה ה-21, זה מה שאנחנו רואים כל הזמן. זה הבשורות הטובות. אז כאילו, אתה רואה שהדברים האלה מתרחשים עליהם, זה לא תיאוריה שאנחנו מדברים עליה כרגע, זה מתרחש מול עינינו. אז זה העניין הזה של שחרור משעבוד מלכויות, אז דיברנו על רצונות של אחרים, יחסים שלא מבחירה, שאנשים נאחזים או נדחים. מדברים, לא מבחירתם החופשית. דוגמה. בגלל שאני צריך לרצות מישהו, אז אני מתנהג את הרצון שלו, ולא את הרצון שלי. זה כבר יצא על מה שאמרנו קודם, אבל הדגש הוא שאני לא בוחר. יש יחסים שאני מנהל אותם שלא מבחירה. אני נאחז במשהו, או להפך נדחה ממשהו, ואני anyway קשור לזה. אחוז בזה. זה לא עוזב אותי. הבחירה החופשית היא, אם משהו לא טוב לי, אז אני פשוט לא נמצא שם. ואם משהו כן טוב לי, ללכת לשם, אבל לא למקום של אחיזה, אלא למקום של תמיכה. שהאטמוספירה הזאת טובה לי, היא תומכת אותי. זה כמובן שאני יכול לעזוב כשזה כבר לא. זה סוג של חירות. חופש לבחור. כן. היכן להימצא, מתי. כן, ולהרגיש לא אשם. אבל כמובן שזה חינוך קולקטיבי, כי כשאנשים מתרגלים ל... לסוג הזה, להוויה הזאת, הם גם מאפשרים את זה אחד לשני. לא מנדים אנשים, לא רומזים להם שזה לא בסדר מה שהם עשו. סוג של חופש לנוע בעולם ולהיות אתה, וליצור יחסים ולפרק יחסים, להתקשר, להתנתק. טוב, התפקיד שלי בתוכנית הוא גם לעשות את החיים קשים, אז אני אשאל שאלה שתעשה קצת את החיים קשים. אבוא ואמר לך שהרבה מדפוסי החשיבה, לצורך העניין בחברה הישראלית שבתוכה אנחנו חיים, נובעים מהמקום של, של הצבא, של ההישרדות. אבוא ואגיד לך, תשמע, המערכת היא מעל הכל, הרי יש את הצרכים הצבאיים, ואני חושב שאנחנו... צבאיים? אתה מתכוון צבא? צבא, שירות mm-hmm. בצבא. עכשיו, הרבה כן. פעמים בתודעה, נקרא לזה הקולקטיבית הישראלית, הכל מאוד, לפחות דור שאני גדלתי, אני יכול לדבר, הכל מאוד מכוון לשם באיזשהו מקום. היה, אני לא יודע איך זה היום, אולי זה השתנה, אני... אבל כשאני גדלתי, אז תמיד, אתה יודע, משפטים כמו, תשמע, בצבא אתה לא תוכל לזה, אתה יודע, שם יגידו לך כבר מה לעשות. והצבא הוא גם חוויה מאוד חזקה לכל בחור וגם בחורה במדינה הזאת, כי שם אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. שם אתה צריך לעשות מה שאומרים לך. ושם אתה... שם אתה לומד לנשוך שפתיים. ושם אתה גם מן הסתם פחות מבטא את עצמך, כי אתה צריך לעשות למען, ואתה נמצא במקום אחר. ואז אני אבוא ואשאל אותך, מה, בחזון אחרית הימים שבו משתחררים משעבוד מלכויות, אין, אין גם מסגרות כמו צבא? לא צריך מסגרות כמו צבא? או שזו שאלה גדולה מדי לעכשיו? זה גם בסדר. לא, לא. זה נכון, אנחנו נגיע למצב הזה שלא יצטרכו צבא בעצם. ו... אבל כדי להגיע למצב הזה, אנחנו צריכים להתחיל באחד. נכון. זה מצב נשאף. Mm-hmm. אתה גם מתאר את זה כאילו שבצבא זה מקום שטוטאלית ש... אתה לא יכול... אני לא אגיד ובחוץ, שח... כאילו, שחור ולבן, כן. אבל בגדול, בגדול, אה, הבחירה היא, אתה יכול אולי באופן יחסי לבחור איפה לשרת. ואתה יכול לבחור כמה להביא את עצמך, ו- ובוודאי אתה יכול למצוא לא. מקום של ביטוי, אבל האחוזים... אתה יכול אחרים... לבחור במחשבה שזה זמני. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay. <coughs> הרבה דובר בזה. זה לא מקרה שנגיד הצבא לוקח אנשים צעירים, זה לא רק בגלל כושר גופני. Mm-hmm. זה סוג של מוכנות מנטלית 
אה, ללכת לכל מקום בלי לבדוק את זה יותר מדי. זה רק אנשים שמגיעים לרמות חשיבה יותר גבוהות בתוך המסגרת, אה, שיש להם את האפשרות להתקדם, קצינים גבוהים וכן הלאה, מתחילים לחשוב. ויש בעיה עם זה כשמתחילים לחשוב. אבל אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה הישראלי. אני מדבר פה על משהו אוניברסלי. לגמרי, אני מבין אותך, רק אני, אתה יודע, אני עכשיו חושב על המאזינים. יש צעירים בחוץ לארץ שלא הולכים לצבא. אני חושב פשוט על שאלה לגיטימית שתעלה למישהו צעיר, או לא, שיאזין לתוכנית שלנו, <coughs> סליחה, כאן בארץ, והוא, אתה יודע, הוא ייקח את זה ישר למציאות היומיומית שלו, ושם זה יכול להתנגש לו. אז אני מבין, מנסה גם להביא את הקול הזה לתוכנית הזאת, כי... נגיד שהוא היה רוצה להגיע למקום הזה, הוא נורא משווע למקום הזה. נורא היה רוצה להגיע למקום שהוא יבטא את עצמו והכל יהיה באמת הרמוני. ואז הוא אומר, רגע, אבל אני מחר בבוקר קם. ותשמע, המפקד שלי אומר לי, אתה יוצא עכשיו לשם, ואין מה כן. לעשות. This is what כן. you have to do. כן. אתה צריך כן. לעבור דרך המלחציים האלה כרגע ולא להגיב. אז היא... אתה אומר שנקודת המפתח היא בחשיבה ש... זאת חשיבה. שזה זמני. אני... זה דפוסי חשיבה שאנחנו מדברים עליהם בתוכנית. שחרור משיבוב מאוחרות זה גם שחרור מדפוסי חשיבה. אומר. יש לנו דפוסי חשיבה קלאסיים שאנחנו לא השתחררנו מכולם. אני אמנה כמה מהם. אחד מהם עונה לשאלה שאתה ענית, שאתה שאלת, סליחה. למשל, אז בוא נתחיל בזה, כי בגלל השאלה שלך, דפוס חשיבה מסוים שלנו הוא לראות את הדברים נקודתית, כמו סטיל, נקודה קפואה בזמן, ולא לראות תהליכים. צבא זה תהליך. בסך הכל גם להיות ילד זה להיות כפוף למגבלות. Mm-hmm. אתה יכול לראות את הצבא כאקסטנג'ן של הילדות. כי להיות ילד זה נורא קשה. אם, אתה, אם ההורים שלך לא יודעים לך להיות מי שאתה, וקובעים חוקים, הורים, בית ספר, מסגרות. זה נורא קשה, ואתה רואה היום שמות צעירות שמתלבטות בזה. אנחנו קוראים להם הפרעות קשב, אוטיסטים, כל מיני כאלה. הם מתמרדים מהמסגרת כבר כשהם קטנים. קשה להם ממסגרת. יש משהו בכלל במסגרתיות שלנו שהוא מאיים. אחת הסיבות שנורא קשה לנו להתנתק ממערכות אמונות ומדפוסי חשיבה היא שאנחנו גדלים לתוכם. בצורה די דטרמיניסטית. זה השחרור שאני מדבר עליו. השחרור, השחרור הוא לא לראות נקודות קפואות בזמן, אלא לראות תהליכים. כאילו שלוש שנים אחרי זה, אני אצא מזה. ואני מכיר אנשים שחושבים ככה. כשנמצאים בתוך עימותים וקונפליקטים עם אנשים בעלי סמכות עליהם, שזה מרגיש לא פייר, הם אומרים לעצמם בשקט, זה יעבור. זה זמני. ואני אצא מזה. והם מתארים אחר כך מפגשים עם האנשים, אנשים מפקדים שלהם, בשפות אחרות, ברמות אחרות. זה כמו, כמו שאתה אומר, לנשוך את הלשון ולהתאפק, ולראות את הזמניות של הדברים. אני עדיין גדל וצומח. אז זה רק אחד הדפוסים. הנה דוגמה לכמה דפוסים שאנחנו לא משתחררים מהם, שהם בשפה שלנו, שהם במנטליות שלנו. העיקריים שבהם, דפוסי חשיבה שגויים, משובשים. אחד זה הכללה, אנחנו מכלילים דברים, מדברים בהכללות, ולא לגופו של עניין. הדפוס השני זה להכחיש או להתעלם מדברים. הדפוס השלישי הוא לעוות דברים. לעוות לנוחיותנו, לצרכינו. אנחנו מצמידים דברים שאין צורך להצמיד אותם, קוראים לזה סמנטיק פריימינג בשפה מוחית, או פיירינג, אנחנו מחברים. אהבה זה, זה מלחמה, אהבה זה הקרבה. יוצרים התניות. אנחנו יוצרים צמדים כאלה, פיירינג mm-hmm. זה משולשים, 
שהם באים ביחד כמו אשכולות, וזה סתם אשכול במוח, הוא לא נכון. צריך להפריד את זה. של ההצלחה, יש מחיר, כל הדברים הסוג הזה. איך אנחנו מייצרים את כל הדבר הזה? למה? למה? זאת אומרת, איך זה קרה? מה... איפה זה, אתה יודע, אתה יודע, יהיו, יגידו, תשמע, אתה הבאת את זה מהפולניה. יגידו לך הרבה, אתה יודע, כשאתה רואה, אני שומע אנשים מדברים עם, עם, עם דבר אחד שבאותה נשימה הם אומרים אותו עם דבר אחר, אתה ואז אתה אומר לעצמך יום אחד, רגע, רגע, זה באמת ככה? זה חייב להיות ככה? זה מה שאתה שואל. השאלה איך גדלנו לתוך זה בצורה כל כך יש מוחלטת. יש לזה הסברים, אם תסביר עם חוקרי מוח, יש לזה הסברים מוחיים. תסביר עם חוקרי מוח, הם אמרו לך שהמוח, אתה בא עם מחשב, יש לנו בערך 10 פרסקת 11 נוירונים במוח, שזה המחשב שלך. כשאתה נולד, אתה נולד עם קצת יותר, עם יותר מזה. אתה נולד כאילו טבולה ראסה, המוח שלך הוא מחשב טבולה ראסה, ולאט לאט, על פי דפוסי ההתנהלות של הסביבה שאתה נמצא בתוכה, אתה משמיד אזורים או תאים שהם לא, שימושי, לא יהיו שימושיים. קוראים לזה קילינג פרוגרם, זאת שאחראית על... ואתה מתייצב על 10 בחזקת 11. ילד שבא למקום שצריך לרצות, אז הוא ישתמש הרבה בריצוי, חביבות ונחמדות, ויוריד, אפשר לומר, אזורים שהם תוקפניים, אגרסיביים, או מהסוג הזה, ואתה לאט לאט בעצם מתקבע על דפוסי חשיבה מסוימים. המוח מתרגל, מחייל את עצמו. יש המון תיאורים בהמון שפות אחרות של קיול אל דפוסי ההתנהגות וההתנהלות שהם יבטיחו לי שיוך לסביבה שלי. זה חינוך בעצם, יש פה תהליך של חינוך. אבל זה מרגיש קצת הישרדותי. כן, כי אני מרגיש שאם אני לא אפעל ככה, אני לא אוכל לעבור בשלום, לא אוכל לגדול. ואז אני בונה לעצמי איזושהי מערכת אמונות שיושבת על הדבר הזה. כן. ואז, ואז בעצם אחרי כל כך הרבה שנים של חיול, כמו שאתה אומר, של חיול. ואתה צריך להשתחרר מזה. זאת הנקודה הקריטית. זאת היא העצמאות. אני טוען, אני טוען, בתוכניות הקודמות שעשינו ביחד, דיברנו, כשדיברנו על מסע הנשמה, אמרנו שהדפוסים האלה בעצם כבר באים אולי מהתנסויות קודמות, ומה שקורה פה זה רק ריאקטיבציה של זה. אז אם אני אפגוש סביבה הורית כזאת או אחרת, או אני אגדל בבית יתומים, זה כבר שחזור. והדפוסים האלה כבר היו שם ממתינים להפעלה. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש כבר אישוז, דפוסים קבועים מראש שהוא צריך לנהל ולתקן אותם. זה אחת מהמודעויות של אחרית הימים, שאני קורא לזה היזכרות. שכשבן אדם נכנס פנימה, הוא נזכר מיהו, נפתח, נפתח הזיכרון להיסטוריה של הנשמה שלו, והוא יודע בדיוק מה הוא עושה כאן. הוא לא קונה את הסיפורים. הוא מתחיל להיזכר מיהו. ואז הוא מסדר את זה, כי זה העבודה שלו לגמור עם זה. הסיפור האמיתי מול הסיפור שאני מוכר לעצמי, אפשר גם כן. לקחת את זה למקומות אחרים. כן, הסיפור ש... האמיתי, למה אני רגיש לזה ולזה, ולמה אני מגיב כך לזה ולזה, זה חומר שלי, שהוא מופיע גם במוח העכשווי שלי, בגוף הביולוגי הזה. אבל anyway, אתה צריך להשתחרר מזה, זה השחרור משעבוד מלכויות. עוד דפוס הוא שאני לא רואה תמונות יותר גדולות מתמונת האני. מה זה לא לראות רק את האני בעצם? אנחנו דיברנו על כמה דפוסי חשיבה, אני אחזור עליהם, ואנחנו נתרכז במה שאנחנו עצרנו בו. דיברנו על יתר הכללה, להכליל דברים, דיברנו על הכחשה והתעלמות מדברים, דיברנו על עיוות, דיברנו על להצמיד מושגים שלא בהכרח נצמדים ביחד, שהמוח קיבע אותם כזוגות או כשלשות. 
דיברנו להאחז ולהידחות מדברים. ועכשיו אנחנו בעניין של לא לראות תמונות יותר רחבות מהתמונה הפרטית של האני. זה בעצם קשור למעגלי הסתכלות, או אפשר לומר למידע. נניח, תינוק שאימא שלו חלתה או אושפזה אחרי הלידה, והיא לא זמינה לו, אימא, כי היא פשוט מאושפזת, הוא יחווה את זה כמו נטישה. יותר מאוחר, אם הוא יוכל להסתכל על זה, הוא יראה שאימא אוהבת אותו למרות שהיא לא נמצאת איתו. ואז הוא עשוי להחליף את הראייה הפרטית הקטנה שלו בראייה יותר רחבה. זו תמונה יותר גדולה מתמונת האני. זו הייתה דוגמה מאוד... דוגמה טובה. מאוד פרטית, כאילו, של, של איך זה קורה. אבל אנחנו לפעמים נלכדים בתמונות קטנות, לא מסוגלים לראות תמונה יותר גדולה. המון פעמים כשאנשים עוברים את המסע הזה בחיים שלהם, הם מתפתחים. מה הם מנהלים טובים, למשל? הם רואים תמונות יותר גדולות. הם רואים את הדרך. כן, וזה לא בסתירה. הם רואים גם את התמונה הפרטית הקטנה וגם את התמונות היותר גדולות בבת אחת. היכולת הזאת היא לצאת ממעגל למעגל יותר גדול ויותר גדול. בכלל, היכולת הזאת היא להעלות מעגל, להעלות למעגל יותר גדול, קודם כל, בכל שאלה שאתה שואל. זה דפוס חשיבה חדש. אתה מציב לי שאלה ברמה מסוימת, ואני לא מקשיב לה רק ככה. אני מעלה את זה למעגל יותר גדול, עושה הכללה של זה, להסתכל בגדול של זה, ואז חוזר לתשובה הפרטית. Mm-hmm. זו צורה של חשיבה. ללכת למעגלים יותר גדולים. למשל, הרבה מאוד אנשים, בעבודה היומית הטיפולית למשל, למשל, ילדים לא מעלים על דעתם מי היו ההורים שלהם לפני שהם באו לעולם. הם מניחים שהם באו לעולם, והעולם חיכה להם, כולל אבא ואימא. מה שאבא ואימא עברו לפני כן, או אחים קודמים, זה לא בידיעה שלהם. הם בתמונת האני היותר קטנה. אבל כבר היו דורות לפנינו, ואבא ואימא, יש להם אבא ואימא שלהם, הם עברו דברים עד שהם הגיעו אל המקום שהם הולידו את הילד הזה. זה לראות תמונות יותר גדולות. מהתמונות הקטנות צומחת קורבניות, כמו עשו לי, לקחו לי, פגעו בי. היא נובעת מראייה קטנה. כשאתה מסתכל על... תמונות גדולות, אתה מפסיק להיות קורבן כי אתה מבין יותר, אוקיי? וזה מביא אותי לדפוס חשיבה שלא דיברנו עליו, אבל הוא מחובר למה שדיברנו בתוכניות קודמות. כשאנחנו דיברנו על זה, זה ידע, זה ידע של יקום, שהיקום מביע את עצמו בקוטביות, אז הכל בא בו בכתבים. ואחד מדפוסי החשיבה הלא נכונים שלנו, הוא להיות קוטבי, להינעל על קוטב אחד, להיות במקום לא מאוזן בין כתבים. אני אתן דוגמה לכתבים, אנחנו כל הזמן חווים אותנו בחיים שלנו. אחד מהם דיברנו לפני רגע, קורבן מקרבן. כשמישהו קורבן, הקוטב השני הוא מקרבן. אם אני קורבן, אז היא מקרבנה אותי. וזה לא נכון. אין קורבן ואין מקרבן. זאת עמדה שאני נוקט אותה כי הייתי נשוא לפעולה שאתה לא נעימה לי, או אני חוללתי פעולה שלא נעימה למישהו אחר. ועובדה היא שבדינמיקה הזאת, פעם אחת אני יכול להיות קורבן שלך לצורך העניין, אבל אני יכול באותו זמן לקרבן מישהו אחר. כן, זה דפוס החשיבה לא נכון, דיברנו עליו. Mm-hmm. אם אני הרבה מאוד קורבן, אני עולה לקפוץ על הקוטב השני, השני ולהיות רק מקרבן, כדי שלעולם אני לא אהיה קורבן. אף אחד משתי המדות האלה הוא לא נכון, זה לא מאוזן. להיות מאוזן זה להיות גם קורבן וגם מקרבן בו זמנית, ו- ולהבין שזה זוג, ולא... שזה זוג שהוא אחד בעצם. אבל יש המון דברים כאלה בחיים שלנו. כל מיני כתבים, כמו חזק חלש, 
כמו שכלי רגשי, נתפס כמו ספליט, כמו ניתוק וזה לא נכון. רוחני חומרי, זה נתפס כמו ספליט וזה לא ספליט, אפשר להיות רוחני וחומרי ביחד. סקרנות מול פחד, אחדות מול פירוד, שינוי מול קיבעון, אינטימיות מול חשיפה, אגרסיבי, כנוע, אקטיבי פסיבי, סדר, כאוס, אין סוף. למעשה יש אין סוף של זוגות. ואחד מהתיקונים של החשיבה היא להתמקם באופן מאוזן בין הכתבים האלה. ועל זה מה שאמרתי לך, למשל, להיתקע בצבא בשלוש שנים של מצב לא נוח, זה רק להיתקע, זה כמו להיתקע בפקק. אתה יכול להיתקע בפקק היום. אתה יכול להגיד, זה אסון נורא, אני לא עושה מה שאני רוצה, זה פשוט נורא ואיום. אני חייב לעשות מה שאני רוצה עכשיו ואני לא יכול. ואתה יכול להגיד, ויתרתי על שלוש שעות. זה יעבור, ואני אצא מזה. העמדה הזאת היא לא עמדה קורבנית. היא פשוט איזשהו אורך הרוח לראות תמונה יותר גדולה, ולעבור את זה. הרבה מאוד אנשים שעוברים את הצבא עם הלא נוח של זה, כשהם יגדלו ויצמחו, הם ישתמשו אפילו בחומר הזה כדי לעשות דברים יותר טובים, כי הם הבינו את החוויה של הפרט. איך היית מזמין אנשים לתרגל את החשיבה הזאת? כי נדמה לי שאחד הבאגים הגדולים... שלנו כאנשים היא באמת ההיצמדות, ההיצמדות לדברים קטנים, לנקודות קטנות, עם קושי מאוד גדול בתוך עול היומיום, השגרה והבעיות והקשיים והכול, להתרומם למעלה ולראות באמת, אתה יודע, אני תמיד uh, משתמש במטאפורה של, uh, של האספלד, אני אומר, uh, להיות בקטן, להיצמד לנקודה הקטנה, זה כמו לסחוב את, ה, את האספלד על הגב שלך, ולראות את, ה, את הדרך זה לדעת לעוף מעל האספלד ולראות, לראות okay. את האופק. Okay. לראות שיש, יש אחרי ויש מעבר, יש אותו. ירידה ויש עלייה ויש ויש. Mm-hmm. וזה משהו שבאמת צריך לתרגל. אני, אני באמת חושב, אסי, שהיום יש המון הזדמנויות שלא היו בהיסטוריה הקודם. יש כל כך הרבה סדנאות, קורסים, צורות התפתחות שמלמדים את הדברים האלה, לא חשוב מאיפה שזה בא. Mm-hmm. שמלמדים אנשים להתאמן בחשיבה אחרת. לחוות את ה... הלכידות שלהם, את השעבודים שלהם, ולצאת מזה. המון המון טכניקות יש שם, המון סדנאות, המון היצע. שכל אחד יבחר לו כאילו את מה שמרגיש לו נכון. ונקודת המפתח היא, נדמה לי, להסתכל על סיטואציה שבה אנחנו נמצאים, ונגיד שיש לנו קושי איתה, ורגע להסתכל עליה שנייה אחרת, לא להיכנס רגע ולצאת שנייה החוצה מהתמונה. נכון. נדמה לי שזה המפתח. לצאת מההזדהות. כן. אני, אפרופו הדוגמה שלך, זו דוגמה שאני אוהב, כי אני קורא לזה למשוך את הסטיק. זה כמו טייס שמושך את הסטיק, ואם זה, זה F-16, תוך כמה שניות הוא רואה מלמעלה. היכולת הזאת היא לשלוף את עצמך ולצאת מלמעלה, להסתכל, לצאת מההזדהות, זה, זה, זה התנאי הראשוני לפני שנכנסים לכל פעולה אחרת. אוקיי? Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. לצאת מהתמונה. זה דרך אגב מה שנאמר לאברהם, שדיברנו על זה, צא, לך לך מארץ... מארצך ומולדתך ומבית אביך, צא, צא, צא מהמסגרות. צא. צא מזה, צא מזה ותסתכל מגבוה על מה שבאמת קורה. אז אלה עניינים של דפוסי חשיבה שדיברנו עליהם. עוד דפוס שלא דיברנו עליו, הוא קשור לגבול. מתי אני שם גבול? מתי אני מבטל גבול ביני ובין הסביבה? משהו שעוד לא למדנו אותו, שצריך ללמוד לעשות אותו. אנשים מאבדים את הגבול. בינה לבין הסביבה, או מייצרים גבול קשוח מדי בינה לבין הסביבה. כמובן שאלה דברים עמוקים, כי 
כאילו, הגבול שלי זה האור שלי. האור. אבל זה לא באמת. יש לי שדה שהוא, שהוא עובר אותי יותר גדול ממני, ואני מרגיש איתו נוח או לא נוח בתוך סביבה. ללמוד uh, מתי לסגור את הגבול להגן, ומתי לפתוח אותו לאינטראקציה, זה גם הדברים שאנחנו לומדים אותם בחיים האלה. כמובן שאירועים ביולוגיים מכניסים אותנו לתרגול הזה, כמו למשל להיות בבטן של אימא, זה לאבד גבול קצת. אוקיי? כי אני מתערבב עם אימא. זה יכול לחזור אחר כך ביחסים. אני מתערבב, מאבד את הזהות שלי, נבלע, נשאב לתוך גבול. אם הכניסו אותי אחרי הלידה לתוך אינקובטור, כי הייתי צריך... לגדל את הריאות שלי לכלל נשימה, כי אולי כי יצאתי פג, אז אולי יש לי עוד גבול עם הסביבה, כי אני רואה את הכל מאחורי קיר זכוכית. אנחנו כל הזמן בחיים האלה לומדים לייצר גבולות. כל הזמן... הגבול הוא גמיש, זה, הגבול הוא משהו דיפוזי, כמו הגבול של התא. אוקיי? הוא מרשה לדברים מסוימים להיכנס, ולדברים אחרים הוא אומר להם לא. זה בדיוק אותה הפולריות שאמרנו, לשים גבול. או לשחרר. ואנחנו לומדים את זה כשאנחנו נשלוט בזה. זה לא יקרה באופן אוטומטי, מפחד או הישרדות, או מחוסר יכולת אה, לא להיבלע. אני שולט בזה. אני אומר, מתי אני מרשה למישהו להתערבב איתי ומתי לא. לימוד, הגבול, לימוד בעיות הגבול. שיבוב מוחיות זה גם מה שנקרא בשפת הקבלה קליפות, קוראים לזה קליפות, אבל בעצם זה שרידי טראומה שהיו. שבנו הגנות שלא לצורך, כי פעם, כשזה היה רלוונטי, זה איים עליי ואני בניתי קליפה. בעצם זה גבול, זה סוג של גבול, גבול קשוח. אם אני מטפל בדברים האלה, אז אני מסיר את הקליפות ממני ואני חוזר להיות עני. גם חלק מהדברים שאנחנו נלמד לעשות אותם. פינק פלויד עשו על זה תקליט, אתה יודע, החומה. החומה, כן. עוד אבן בחומה. זה אותן הגנות שאנחנו בונים. כן, קוראים לזה שריונים, וחומה, וקליפת הסרטן. אבל זה באמת אחת הסוגיות הגדולות שאנשים, אני חושב, אינדיבידואלים מתמודדים איתם, זה באמת, אחרי שאתה בונה כל מיני מנגנונים שיגנו עליך בכל מיני סיטואציות בחיים, בעיקר שקשורות בגיל הרך או בגיל ההתבגרות, אחר כך הם עושים עבודה של שנים כדי לקלף את הדבר הזה. זה מה שאני מתכוון למנטליות, זה יהיה המצב של החטא הימים, שבן אדם יהיה מודע. מאיפה זה נוצר, והוא יוכל לכבות את השכבה הזאת. כמו במחשב, יש ליירס כאלה, ואתה יכול כן. לכבות שכבה. זה לא פשוט להתפרד לא ממנה. והיא לא תהיה פעילה. יש מחקרים שנעשו ב-DNA, מחקרים חדישים, קוראים לזה השד הגנטי, אפי-ג'נטיקס. מסתכלים על, נניח בכפר מרוחק בצפון שוודיה, שאתה יכול למצוא בבתי הקברות שלו חמישה דורות. של הסבא של הרב סבא וכן הלאה. ואתה רואה שמצוקה מסוימת שהייתה לפני ארבעה דורות או חמישה דורות, נניח היה רעב, הכניסה מידע גנטי שיוצא בדורות הבאים, שהם מגיבים לרעב שהיה לפני 300 שנה. עדיין. האינפורמציה נמצאת בגן, והתיאור של החוקרים, של האופן שהגן מתבטא, היא ממש תיאור של שכבות שאפשר להדליק אותן או לכבות אותן. פשוט, איזשהו אזכור של רעב מדליק את השכבה ונהיית פעילה מאינפורמציה שהיא לא רלוונטית. זה רעב שהיה באמת בתנאי קיום במקומות הצפוניים האלה לפני 300 שנה. זה לא קיים היום, אין רעב שם, אבל השכבה תופעל. זה מעין תיאורים 
אפשר לומר, של החומות האלה. אוקיי. אוקיי. הדבר הבא שהייתי רוצה לדבר עליו, הוא, זה נקרא שחרור מחוקי העבדים, מושג מהקבלה. חוקי העבדים מופיעים בתנ״ך שלנו בפרשת משפטים. זה מעניין שמופיע מיד אחרי פרשת יתרו, ששם כאילו ניתן הידע של עשרת הדיברות. ואחרי ידע מאוד גבוה, יקומי, כמו עשרת הדיברות, פתאום מופיע פרק של עניינים, ב... של ענייני דיומה, כאילו של עבדים מן המציאות שלנו. מה עושים עם עבד ששש שנים הוא עובד אותך, ובשביעית הוא לא רוצה לצאת לחופשי על פי חוקי העבדים? אבל באמת באמת יש שם ידע של יקום, ידע קוסמי. כי חוקי העבדים האלה הם חוקי שחרור הנשמות מן הצורך לבוא לכאן. שחרור מחוקי העבדים זה להשתחרר ממש מן הצורך לבוא לפה בסיבת התיקונים שעליהם דיברנו בתוכנית הראשונה שנקראת מסע הנשמה. כי אנחנו באים לפה בסיבת תיקונים, נכנסים לגוף שוב ושוב. השחרור הגדול של הנשמה הוא שהיא לא צריכה לבוא לפה יותר. קוראים לזה גם שחרור מחוקי הקרמה, או... אוקיי? בכל מיני אזוטריות אחרות. אבל בעצם, נשמה יכולה להביא את עצמה למצב, למדרגה, שהיא לא צריכה לחזור יותר לפה בגוף, אלא אם כן היא תבחר. זה באמת השחרור מחוקי עבדים. כשהנשמה מגיעה למדרגה השביעית שלה, כי זה ספירות של קבלה, והמדרגה השביעית נקראת בינה, וכבר אין צורך לבוא לפה יותר, היא משתחררת. היא כבר השתחררה מהחוק של לבוא לפה, עד כדי כך. היא משוחררת שהיא לא צריכה לבוא לפה, לגוף. אלא אם כן היא בוחרת לבוא ולעזור במה שקורה כאן וכן הלאה. זאת תהיה מודעות של אחרית הימים גם. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, המושג שנקרא צל. יש מושגים שקשורים לצל, צל ואור באחרית הימים. מדברים על ביטול הצל. כתוב על זה, כי תמול אנחנו ולא נדע, כי צל ימינו על הארץ. ובסוף היום, עד יפוח היום ונסו הצללים. יש סיפור בתנ״ך על מישהו בשם צלופחד מקושש <coughs> העצים, שהוא קושש עצים בשבת, וסקלו אותו באבנים, אבל זה סודות. כי צלופחד זה אותיות צל ופחד. מתי נוצר צל ופחד? כשאנחנו עושים שגיאות בתוכנה שעליה דיברנו על העצים, העצים של גן עדן שדיברנו עליהם וכן הלאה בראשית התוכנית. אז אם מישהו מקושש עצים, זאת אומרת מקיש מסקנות לא נכונות מן העץ, והולך אל המסקנות הלא נכונות, מקיש לא נכון, התוצאה תהיה צל ופחד. וזה המשפט, כי אתמול אנחנו ולא נדע, כי צל ימינו על הארץ. כי אנחנו באים לפה בסיבת אתמול, גלגול קודם, ואנחנו אוספים את הצללים שלנו. צל קשור למה שאני הסברתי קודם, למושג של הכחשה. אין דבר כזה, ולא אני. אני אף פעם לא קרבנתי, אף פעם לא הייתי אטום לרגשות של אחרים, אף פעם לא התעלמתי, לא נטשתי, אלה הם צללים. אבל לקראת הסוף הצללים צריכים להיאסף. לקראת הסוף הצללים מתארחים מאוד, כשהשמש שוקעת הצללים מתארחים ונראים לאין קול, וצריך לאסוף אותם. אז המושג הזה של איסוף הצללים לקראת הסוף, הוא גם הסימנים של אחרית אה, הימים, וזה לא רק אישי, זה קולקטיבי כמובן. 
גם אומות, גם חברה אנושית אוספת את הצללים שלה. יש לנו הרבה צללים לאסוף. מדובר פה על זה שהאור והצל יהיו יחדיו. כן. מה זאת אומרת? כי צל הוא מושג של היעדר אור, ואור פיזי הוא מושג של הבהק של משהו שקודם לא היה בנגלה, בנגלה. זאת אומרת, אור וצל הולכים יחדיו, זה מושגים כמו אופטיים, הם הולכים ביחד. אין אור בלי צל, אין צל בלי אור. המושג אור בשפת הקבלה הוא הרבה יותר עמוק מזה, וזה לא אור פיזי. אבל הוא מכיל את האור והצל יחדיו. בעצם זו גם פולריות, מסוג של הכתבים. תתבטל גם הפולריות הזאתי. לא יהיה אור וצל, אלא הם מתחברים יחדיו, לפני שהם יתפרקו. אוקיי? עכשיו, המושג הזה קשור למה שנקרא קיבוץ גלויות. כי זה גם אחד מהסימנים, או הביטויים שמשתמשים בהם לקראת הסוף. קיבוץ גלויות, זה לא רק פיזית קיבוץ גלויות של גלויות של אנשים שגלו מארצם וחוזרים אל המולדתם, אלא את כל החלקים שגלו ממני. הצללים שלי, חלקי נשמה שלי שברחו, אני אוסף אותם בחזרה. זה מאחורי המושג גאולה, שזה גולה עם האלף, לחזור להתחלה, גולה וגאולה קשורים יחד. אתה תמצא את זה בספר של מיכה אנקורי, הוא מדבר על זה הרבה מאוד, על הגולה והגאולה, בפסיכולוגיה של הקבלה. אז כל הצללים, השלכות, ההכחשות, חוזרים אלינו, ואנחנו משלימים את עצמנו לעצמנו. זה נקרא קיבוץ גלויות. המושג הבא נקרא תחיית המתים, הוא גם מסימני הגאולה. אבל תחיית המתים זה בעצם תיאור של מצב תודעה אחרון, שבו הקשר שלי עם הגוף שלי הוא טוב. זה כמו התודעה של הגוף האחרון, הגוף המתוקן. הוא, הגוף... כבר, הוא כבר לא בא לעשות תיקון. הוא כבר uh, עשה את התיקון? זה יותר עמוק מזה. הגוף שלנו נושא את כל הזיכרונות מכל הגלגולים. כמו שאמרתי שדפוסי חשיבה נותרו בי ומופיעים עדיין בגוף הזה, גם הגוף שלי נושא זיכרונות קודמים. כל אוסף הדברים שלו נפתרו מופיע גם בגוף שלי, אז הוא חולה, לא תמיד בסיבת ה... חיים האלה, לפעמים מסיבות קודמות. זה יתבטא בצורה של נטיות כרוניות, מגמות, כן? הוא מועד ל... יש שם רגישות גנטית, כל מיני דברים מהסוג הזה, שאנחנו ככה מתארים אותם בשפה רפואית, אבל בעצם זה, קוראים לזה בשפה הטיפולית Selected Body Memory. זאת אומרת, ככה הגוף שלי בחר לשמור את הדברים שלא סודרו. הגוף האחרון, יופיע עם הדברים האלה, אבל אנחנו נדע לשלוט בו ולסדר אותו. כתוב על זה בזוהר, שהגוף האחרון, עתידים, עתיד הקבל להחיות את הגופים במומם, שלא יאמרו אחר הוא. זה שלי, זה הגוף שלי, זה המומים שלי, אבל אנחנו נלמד לסדר את זה. זאת אומרת, תהיה שליטה בגוף, והגוף לא יהיה חולה בסיבתנו יותר. מצב התודעה זה האחרון, שבו אתה רופא של עצמך, אבל איננו נהיה חולה בסיבתך, זה פשוט מצב תודעה. אז זה רק מטאפורה, תחיית המתים. לא כל המתים יקומו. יש לי הרבה גופות שהם לא מתוקנים, שהם קבורים בכל מיני מקומות בעולם, מהרבה גלגולים שלי. לא כולם יקומו. 
אלא הגוף האחרון שהגעתי בו לסוד שליטה מוחלטת, הוא יהיה הסימן של תודעה חדשה. ויש ספרים שכתובים על זה היום, אני, יש ספר שנקרא למוריה החדשה, מתאר חברה, אתה יכול לומר היפותטית, אבל מתאר אנושות שהגיעה לרמה הזאת, והיא כאילו חיה הרבה בתוך גוף, והגוף לא נהיה חולה. יש איזושהי שאלה יותר רחבה שעולה לי מהעניין הזה. למה בעצם הרבה דברים אנחנו מקבלים אותם כפשט? למה נדמה שהרבה פעמים, בוא נגיד, דברים שקורים סביב הדת היהודית, או סביב שאתה שומע אנשים דתיים מדברים, אז תחיית המתים אוטומטית, אתה יודע, אנחנו הולכים למקום שעולה לנו ישר בדמיון, שזה כל המתים יקומו ושישו ושמחו. שזה הרי על פניו גם נשמע לנו קצת מופרך, אתה יודע, הגוף... מתכלה, ואתה יודע, זה נשמע כמו מדע בדיוני הרבה פעמים כשאנשים מדברים על זה, זה נשמע לך לחלוטין לא... אתה יודע. ובכל זאת, זאת אומרת, אתה, כשאנחנו נכנסים לכל, ה... לכל הסודות של הקבלה, אנחנו מבינים את המשמעות העמוקה וכנראה האמיתית של הדברים. למה קורה אבל התהליך הזה של, ה... של הפשט כל הזמן? זאת הסתרה. שהוא, שהוא גם מרחיק, אגב, אנשים, כי הוא נשמע לחלוטין. הרי כשאתה מבין משמעויות עמוקות של דברים, שם אתה יכול להתחבר באמת. זו צורה מאוד מתוחכמת של הסתרה של המידע, עד שהוא יובן. באחרית הימים הוא יובן. אז זה מתחבא מאחורי סיפורים. ספר יצירה... אבל הסיפורים האלה, תראה, הסיפ... הבעיה עם הסיפורים האלה שהם, שהם משלים. הם, זה השחרור. יש בהם מידה זה... של אשליה. זה השחרור. אבל כשכל כך הרבה אנשים לצורך העניין... מתחזקים, חוזרים בתשובה, רבנים, כל, ה, כל העניין הזה, כל מה שקורה. הרבנים מדברים הרבה פעמים כשאתה שומע אותם. אתה שומע אותם מדברים על הפשט של הדברים. כן. ככה זה נשמע לי לפחות. אני לא אומר את זה במקום שיפוטי, ככה זה נשמע לאוזניי. אה, אוקיי, והשאלה זה... היא, האם אין כאן מימד של שאלת היה, או של לא, לכוון לא. את ה... פתאום התודעה של אנשים מתכווננת כאילו למקום הלא נכון, לא יורדת לעומקם ולסופם של דברים. אני שואל, אני לא יודע אם יש לך תשובה לזה. אני ככה מעלה את היות ליבי שם. אתה השתמשת במילה פשט, והמושג שכולנו מכירים אותו מן העדות נקרא פרדס, הפרדס. הוא כולל פשט, רמז, נכון? דרש וסוד. הסוד בא בסוף. זה כמו, התחלתי לומר לך יצירה, אומר בתחילת הדברים שהעולם נברא בספר וספר וסיפור. סיפורים זה כיסויים של המידע, כאשר התודעה, אין כלי מוכן להבין את זה במלוא עומק, אז היא מתחבא מאחורי סיפורים. האם אתה רואה במסגרת זה את האופציה שיום אחד, כשילדים ילמדו תנ״ך בבית ספר, הם יוכלו להגיע מספיק עמוק, או שזה לא אפשרי מבחינת כן אפשרי. ההבנה? זה כן אפשרי. כי היום זה נשמע כמו, כמו אתה יודע. סיפור יפה. ואני שואל אם הוא לא מעכב באיזשהו מקום בדרך להגעה לדברים העמוקים יותר, אני שואל. או שאתה אומר שזה שלב שהוא חייב להיות בדרך. לסיפור היפה יש תפקיד. הוא כל כך יפה שהוא שמר על עצמו את כל השנים האלה. ואתה לא יכול להסביר את המוזור... הטקסט הזה, קיים כל כך הרבה שנים, וכולם איכשהו מגיבים לו. Mm-hmm. עוד יש משהו בטקסט הזה. מגיבים לו בכל מיני רמות, יש לציין. ובכל מיני תרבויות. כן. אוקיי? Okay. מה יש בטקסט הזה שהוא כל כך עמוק? 
ששם מתחילים לפענח אותו ולמצוא בו כל מיני סודות ו- וסדרים מתמטיים ודילוגים. ואיך באמת הכל פתאום מתקשר להכל. כי זאת תהיה הסתרה. הזוהר עוסק בצפנים של זה. כשהזוהר, נגיד, מסתכל על עשרת הדיברות, האמירה של הזוהר היא, מי שקורא את התנ״ך כסיפורים, טיפח רוחו. כי סיפורים יפים יש הרבה. יש שם עומקים, שזה דברים מוצפנים. בעשרת הדיברות כתוב לא תרצח. מה, ועד שקיבלנו את זה היינו רוצחים 17, 20, 30 אנשים ביום, כאילו לא ידענו, ופתאום קיבלנו את המודעות? זה לא זה מה שכתוב, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה לא, זה לא בשפה הנגלית, אלא הלוחות השבורים, הוורסיה השנייה. הלוחות שלא נשברו מכילים את המידע היותר עמוק, כיוון שהכלים לא ראויים, הם לא יכולים לקבל את זה ברמה הזאת, עד שהם יגיעו אל הרמה הזאת. אוקיי? ולכן, יש הרבה מאוד הסתרה, והרבה מאוד מה... אנחנו לומדים את הטקסטים האלה, את הצפנים שמאחוריהם. ואתה מדבר על איזושהי מוכנות. כן, קריאה אחרת. לקלוט ולהבין את המידע הזה. קריאה אחרת. אוקיי. ולכן, גם תחיית המתים זה מושג של תודעה. לא צריך לקרוא את זה כפשוטו. אלא מה יש? יש שם מצב תודעה. הוא מרומז בהרבה מקומות, דרך אגב, היום uh, כבר, נניח, uh, יש הסברים מדעיים לדברים האלה, שמתוארים בזוהר בשפה אחת ובמדע בשפה שנייה, אבל זה נראה כמו בקורלציה. מתארים uh, גופות של אנשים שלא נרקבות. כל מיני קדושים, דו, לאו דווקא ביהדות. יש קדושים נוצריים וכן הלאה, שהגופות שלהם לא נרקבו. אחרי 500 שנה, דברים כאלה. באים המדענים ואומרים, כן, היה פה תהליך מאוד מוזר שהשומן של הגוף לא התחמצן אחרי המוות והתחילו תהליכי רכב, אלא הוא הפך לסבון. אסטריפיקציה זה נקרא, אסטרים שעושים סבון. סבון או אסטרים זה אלמנט בסיסי, של בסיס, שהוא פלוסי. הסביבה היא בסיסית פלוסית, לא חומצי מינוסי. המון תיאוריות מדעיות של היום מתארות חולי, פתולוגיות, אה, כתהליך התחמצנות, ויש היום המון תיאוריות מודרניות של נוגדי חמצון וכן הלאה, שאם היינו יכולים להחזיק את הגוף במצב בסיסי, או מאוזן לפחות, לא בסיסי, לא חומצי, היינו מאריכים ימים ולא היינו נהיים חולים. התיאורים האלה נמצאים גם בקבלה, על העניין הזה של הפלוסיות מול המינוסיות. אם מישהו מחזיק את עצמו בפלוסיות, אז הוא לא ייפגע, או להשתחרר בכלל מהצורך, אם אתה חושב על האטומים של החומר, הם כל הזמן במשא ומתן, חסר להם או שיש להם, הם כל הזמן מציעים, הם נוסעים ונותנים עם ה... קראנו לזה חסר, סחר, חסר, אותם אותיות. נכון? נגיד, אטום של חמצן, מינוס שתיים, הוא ירצה למשוך אליו, או מישהו שלוטט. לעומת גזים אצילים, או אלמנטים שהם לא סוחרים ולא נותנים עם הסביבה. כמו זהב כמתכת, או גזים אצילים, אינם נושאים ונותנים עם הסביבה. מצב של אפס או איזון, זה יהיה מצב התודעה שנגיע אליו. עכשיו, התודעה מדבר, הזוהר מדבר על איזה איבר בגוף שלנו, שהוא כזה, שהוא כאילו הגוף של אחרית הימים, הוא מתחבא אצלנו בגוף, ולא מראה את עצמו, כי הוא שייך לסוג חדש של גוף. קוראים לו עצם הלוז, ויש איזו הסתרה, היא נקראת בת בתואל הארמי, אבל זה סודות של הסתרה. כי בתואל זאת עיר שלפנים של, שמה לוז, ורמאית 
ארמי, בת בתולה ארמי, היא רמאית, היא מתחפשת. היא לא חומר מהסוג שאנחנו מכירים. היא חומר שהוא איננו מתחמצן או יוצר אקציות כימיות. יגיע הזמן שהגוף שלנו יהיה עשוי מחומר כזה. זאת אומרת, זה בעצם מצבים של שליטה, שאנחנו נמחוברים לגוף באופן שהוא לא ייצור ריאקציות כאלה. ויש היום תיאוריות ברפואה אחודה שעוסקות בזה, תיאוריות של פרי רדיקלס, רדיקלים חופשיים, שאם החשיבה היא אלקטרונית במהותה, והארגונים של הגוף הם מערכתיים יותר, זה רקמות, אבל רקמות בנויות ממולקולות שבנויות מאטומים, שבנויים מאלקטרונים חופשיים. אז חשיבה שלי, אלקטרון שמסתובב, יכול למצוא לו הדהוד. באיזשהו אלקטרון חופשי, מאיזושהי רקמה, וייווצר החיבור בין החשיבה ברמה אלקטרונית ובין הגוף שהוא ברמה מולקולרית רקמתית. ככה מסבירים היום איך אני נהיה חולה. אם החשיבה שלי תהיה מאוזנת, אני לא אגרום לגוף להיות חולה. עד כדי כך זה פשוט. ובתיאוריות של רפואה קבלית, בזה עוסקים. רואים איזה איברים מגיבים לאיזה חשיבה. ואם אתה מארגן את החשיבה, הגוף יפסיק להיות חולה בגין המחשבה הזאת. רפואה שלמה שעוסקת בקבלה, רפואת איברים, זה נקרא. אוקיי, כשהאיברים הם בעצם, נקרא לזה, תחנות הקצה של מחשבה. אבל אנחנו נגיע לזה, זה מצב של מודעות שאנחנו נגיע אליו. ויש אנשים, פרטים שמגיעים לזה. אם איזושהי, נניח, קדושה באיזשהו מקום נמצאה, כאילו, שולטת בגוף שלה והגוף לא נרכב, זה מראה שהיא, על השליטה מסוימת, היא הייתה נקייה במחשבות שלה, ולא גרמה לגוף להיות חולה בגין המחשבות. זה מצב תודעה שאנחנו נגיע אליו. הספר למוריה החדשה, למשל, מתאר חברה כזאת, שיודעת כבר לשלוט בגוף שלה באופן שלא יהיה חולה, ולנהל אותו לאורך הרבה זמן. אחד מהסימנים של מצבי התודעה האלה. אוקיי. נחזור רק לעניין האחרון שלנו. סדר הגאולה? כן. נעשה איזה איסוף קטן. אוקיי. כן. Okay. סדר הגאולה, כאילו, התיקון הזה, מה שנקרא, הוא נעשה בסדר מסוים שמתחיל מהפרט החוצה. הוא לא יכול ללכת הפוך. השלום מתחיל בתוכי, מה שנקרא. נכון. אוקיי. Okay. זה, בדיוק, זה mm-hmm. בדיוק זה. הוא מתחיל מבפנים ויוצא החוצה. כאילו, העבודה הזאת נעשית במעגלים קונצנטריים. זה מתחיל בפרט, הולך החוצה. אל המשפחה של הסביבה הקרובה, הולך החוצה אל הקהילה, אל הקולקטיב, אל האומה ואל העולם כולו. ככה מתואר סדר הגאולה. זאת אומרת שזה נכון שישנם שלבים כאלה, שקודם כל הבן אדם צריך לעבוד על עצמו. אז אם אתה רואה כל מיני דתות או אמונות שאומרות, קודם כל תקן את עצמך, ומישהו יכול לבוא בביקורת נגד זה ולהגיד, איזה עבודה, זו עבודה עצמית, זה לא קשור לסביבה, זה לא שווה. לא, זה כן, לא נכון. כן, הרבה, הרבה מבקרים לוקחים כן. את זה למקום של, 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 האגו, של האגו, של האינדיבידואל, כן. של מה, אתה מתעסק רק עם עצמך, אתה לא רואה את הסביבה. כן. ואתה אומר, להפך, כדי לראות את הסביבה, התחל ותפל בעצמך. אתה צריך להתחיל בפנים. Mm-hmm. ואי אפשר לעשות קיצורי דרך, כי אם אתה תקפוץ קפיצה גדולה מדי, הפירמידה תתמוטט, כי אין לה מאיפה לבנות את עצמה. Mm-hmm. זה נבנה... אני למשל מכיר זוג מטפלים שעוסקים הרבה מאוד בזוגיות, אז הם עוסקים המון בעבודה שנעשית בתוך זוגיות. הם מסתכלים, הם קוראים 
לז... לכל הזוגות על פני כדור הארץ, מעבדות קטנות לריפוי פצעים. עכשיו, המון המון זוגות, כולם עוסקים בריפוי עצמם, דרך המעבדה שנקראת זוגיות. כשהם יגמרו עם זה, הם ילכו הלאה. זאת אומרת, קודם כל אתה עובד על עצמך, אחר כך זה יוצא החוצה דרך יחסים זוגיים, משפחה וכן הלאה. לאט לאט אתה מגדל את עצמך אל המקום שאתה מתחיל לעבוד בקולקטיב, ואז הפרטים הקטנים שעשו כל אחד עבודה עם עצמו, מתחילים לשתף פעולה. ואנחנו במקום הזה כבר. פעם היה רק פרט, משפחה, שבט, בעיקר שבט. זה גדל, אתה רואה, אתה רואה את הגלובליזציה של העולם. זה חייב ללכת למקומות אחרים. זה חייב. ויש אנשים שכבר מדברים בשפה הזאת. הם מתארים את האינטליגנציות הבאות שלנו, שאנחנו נפעל כגלוב. לפני שאנחנו נהיה אומות, לפני שאנחנו נהיה פרטים, יש מערכת כוללת שמנהלת את עצמה, והשיווי משקל ילך לשם. ההיררכיה תהיה יותר בריאה. כמובן שהיא תכלול אלמנטים שזו עבודה על עצמם. תזמורת לא יכולה לנגן אם כל אחד לא שולט בכלי שלו. ובקבוצה... שלו, קבוצת כלי המתכת, קבוצת אה, אה, המיתרים, אוקיי? ומשם זה נהיה תזמורת. אז זה תהליך. אוקיי, וזה מחבר אותי אולי לסדרה הבאה, שאני מאמין שנעסוק אה, בה בהמשך, אה, ותדבר אה, על, אה, באמת על עבודה גם אה, עם הקהילה. כחלק מהעניין, זה קשור למעגלים האלה שבאמת אה, יוצאים מהפרט החוצה יותר ויותר רחב. אבל חשוב לזכור באמת שההתחלה היא כל אחד עם עצמו. כן, כי זה, זה מרגיש, היום זה מרגיש, שבהתפתחות המודרנית שאנחנו עוברים, חסר החלק שאנחנו קוראים לו פעם השבטי. משהו חסר היום. יש קפיצה גדולה מדי בין המשפחה... לבין הכפר הגלובלי. לכפר הגלובלי. כן. חסר התמיכה הזאת. וזה משהו גם שהתקשורת יצרה, אתה יודע, מחברת פתאום את כולם לאיזה מין רשת אחת ענקית, כן, האינטרנט. משהו, משהו במדרג חסר, וצריך לדבר על זה. כי הרבה מהדברים האלה עולים כשעושים את העבודה הזאת בקהילה, רואים את החסר הזה. הצורך השבטי קיים, אתה אומר, והוא לא מקבל כן, ביטוי במציאות הנוכחית. הרבה מאוד מדברים על זה, למשל דיברת קודם על קהילות דתיות. אי אפשר לדבר על שום דבר בצורה שיפוטית, יש משהו מאוד נכון. גם בחיים קהילתיים ובתמיכה הדדית, שלמשל היהדות יודעת לעשות את זה. Mm-hmm. ואנחנו רואים, אגב, המון אנשים שהולכים לגור ביישובים כאלה היום ומחפשים את המקום הזה, כי זה באמת חסר נכון, להם, בטבע האדם. הגדרות חדשות של קהילה. זה בהחלט נכון. אוקיי, okay, על כך בסדרה הבאה, קצת על הנושא של הקהילה. אה, עד כאן מסע אנושות. הסדרה הזאת די מסתיימת, יהיה לה בטח איזה נספחים בהמשך, אבל היה לי באמת מלמד, החכמתי ו... הרבה חומר לחשוב, גם עם הלב וגם עם הראש. תודה רבה, דני שגב, שיהיה לכם לילה נפלא, המשך האזנה נעימה, ועבודה טובה, איש איש עם עצמו. בזמן שנותר. בזמן שנותר.